0: E cá estamos nós, pela centésima vez edição histórica do Jogando Papo, reunidos para trazer até vocês as notícias e discussões mais relevantes a respeito do universo dos jogos digitais. O Jogando Papo está pela centésima vez no ar, e nesta edição temos o seguinte destaque. O que vem por aí em 2018. É hora de colocar o achismo em ação e trabalhar em nossas previsões sobre as grandes promessas do mercado de games para esse ano. E tentar adivinhar aí, ou pelo menos prever... O que realmente vem para mexer com o mercado. Eu sou o Cadelin... E tenho comigo na sala multiplayer... Os seguintes jogadores... Dartrend... Sassi, Retornando depois de um longo tempo de ausência... Xanão! E de um tempo ainda maior de ausência... Muitos dos nossos ouvintes sequer o conhecem... De tanto tempo que está ausente... Mas ele nunca saiu do nosso coração... Esteve sempre presente em espírito... O nosso querido contribuinte direto de Portugal, Assassin Monk. Além disso, participações especiais. O Jogando Papo está carregando. Salve galera, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater e finalmente atingimos um grande marco da nossa existência, chegamos à edição número 100, uma salva de palmas para essa acórdia idiosincrática do programa, muito bom, é ótimo poder estar aqui com todos vocês, até porque é uma demonstração de comprometimento não só do, do programa com seus ouvintes, mas de cada um dos participantes que vem se doando a nossa causa aqui, com maior ou menor frequência, mas todos eles constroem aquilo que nós conhecemos pelo Jogando Papo. E acima de tudo, a todos vocês, nossos ouvintes, cuja presença, participação, é, downloads, críticas, sugestões, contribuições, são sempre bem-vindas e é o que faz realmente o programa seguir em frente. Estamos na centésima e esperamos chegar até a milésima edição, se for possível. Galera, nós estamos com casa cheia hoje para o nosso centésimo programa, né? nem poderia ser diferente. Além de ser o centésimo programa, é o primeiro programa de 2018 e por isso mesmo nós abordamos uh, a questão do preview aí de 2018. Estamos com algumas vozes conhecidas e sempre presentes aqui e outras mais afastadas. Comecemos por aqueles que o pessoal já conhece, já ouve bastante, mas que já estava com saudade desde o ano passado, meu querido Dart Range, como você anda, como passou o final de ano, jogou alguma coisa, o que você andou aprontando, querido?
1: É, bom, boa noite, boa tarde, bom dia, eu passei muito bem o final de ano, aproveitei o recesso de final de ano para aproveitar o Xbox One X, que chegou, chegou exatamente no dia do lançamento do Nacional, né, dia 15 de dezembro, chegou aqui. Uh, uma das primeiras vezes que eu vejo uma pré-venda funcionar né, aqui no Brasil <risos> e eu joguei bastante, porque eu estava jogando pouco nos últimos tempos eu, ta... <risos> eu descontei nesse, nesse recesso, é difícil dizer o que, que eu não joguei porque quando, como chegou o console novo eu quis testar tudo que estava otimizado para Xbox One X, né, no... <risos> daí eu voltei a jogar, joguei um pouco do Gears of War 4 joguei Forza 7, joguei um pouco do Assassin's Creed Origins, um pouco do Ghost Recon Wildlands. Eu terminei o Wolfenstein 2 The New Colossus, terminei o Call of Duty World War II, o, as campanhas, né? As, as campanhas. Muito bom. Uh, terminei a campanha do Star Wars Battlefront 2 e terminei a campanha do, do Life is Strange Before the Storm. Aliás, que, que joguinho assim que... <risos> Uh, pra, pra, quem, pra quem tá com, com depressão, não é um jogo muito bom. De, de... Não, tem um pouco,
0: né? É um show de desgraça. O, o Life is Strange.
1: E agora eu tô jogando, sabe qual? Um jogo que nem foi otimizado para Xbox One X, mas aí eu acabei comprando na promoção de final de ano, uh, a Bioshock Collection, daí eu tô jogando Bayonetta Bioshock 1 de novo.
0: <risos> Muito bom! Mas tá numa fase FPS, né, Dart? É, do, do, desses grandes lançamentos aí que você jogou rapidamente aí, antes da gente passar a bola para frente, mas... É, você jogou aí jogos que foram muito elogiados, né, o... o Wolfenstein novo, extremamente elogiado, ganhou prêmios, inclusive, na Game Awards... É, Andou jogando aí o Battlefront 2, que foi objeto de muitas polêmicas, é, o novo Call of Duty, que chegou meio morninho aí, mas ainda assim é uma grande franquia. É, rapidamente aí, Dart, tua avaliação, o que, que você achou dos jogos?
1: Eu, eu, eu não achei nenhum deles ruins, eu achei todos, todos bons. Eu, o, o, o Battlefront, o, a controvérsia dele é no, no sistema de loot box do multiplayer, né? E eu joguei só a campanha, eu não cheguei... Uh, só... Peguei uma partidinha no multiplayer assim para ver como é que tava e não, não cheguei a jogar muito. Então foi só a campanha. Então na campanha achei a campanha bem 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 legal, ela bem ela pega aquele período do finalzinho do retorno de Jedi e pega esse ato entre o retorno de Jedi e o, e o e o despertar da força, né? Eu achei bem legal a história, a história de uma uma piloto do Império que daí acaba acaba ela virando de lado, é bem interessante a história. O, o World War II achei muito bom a uh, voltarem para a Segunda Guerra Mundial <risos> fez bem para a série, ficou uh, voltou a boa forma as campanhas porque as últimas campanhas do do Call of Duty estavam muito chatas uh, com aquele sistema de de querer te forçar a voltar para a nave e daí uh, ver o, o, visitar o cara lá que te dá as armas da nave e, e, e ficar decorando a navinha e, coisa, e, e só para depois ir para a próxima fase. Esse daí não, esse daí voltou a, a fórmula antiga que é... Que é termina a fase, é cutscene, começa a fase, cutscene e, e a história é bem interessante. A gente acompanha uma coisa que é meio raro no Call of Duty, né? A gente joga com um personagem só o jogo inteiro, que não é muito comum isso na, na franquia, né? E, então, então a gente se, se identifica com ele. Então eu, eu gostei da campanha do e tá muito bonito, né? Em 4K no, <risos> no Xbox One X. O, o, o Assassin's Creed Origins, uh, eu não cheguei a jogar ele tanto, mas eu, eu achei bem interessante, ele tá, ele tá lindíssimo, né, no, no, no Xbox One X, está muito bonito, e ele mudou bastante em relação aos, aos outros Assassin's Creed, que ele tá com uma pegada muito mais RPG do que, do que ação, ação-aventura, até o combate mudou bastante, tá... É, tá mais lento assim não é não é aquelas coisas meio que que era às vezes era meio quase automático o combate né agora uhum. não
2: uhum.
1: então mudou bastante o, eles quiseram realmente uh, modificar bastante o o jogo muito bom.
0: É, seguindo adiante, então, meu querido Saci, como é que passou o final de ano também? Andou jogando bastante, ou viajou e não pôde jogar? Como é que foi aí?
3: Salve, pessoal. Prazer estar de volta aqui com vocês, ainda mais participando desse episódio especial, que é um programa que tanto ouvi, né? E tive o prazer de ser convidado a ser um dos participantes. Esse final de ano eu até não consegui jogar muito, que ao contrário dos outros anos eu não tive recesso onde eu, onde eu trabalho. Então foi mais fim de semana, umas folguinhas aqui e ali rapidamente, mas eu consegui jogar, e estou jogando ainda, o Injustice 2, que eu já tinha alugado no ano passado né, para fazer a campanha, tinha gostado muito. Mas aluguei a versão básica. Eu sabia assim que era um jogo. alugado. Existe a, essa figura, figura ainda? Aluguel de jogos? Veja. Vou fazer um, um merchan aqui. A que é questão me dá desconto na locadora. Em Canoas, que, né, que é onde eu tenho residência no Rio Grande do Sul, tem uma locadora ainda de filmes, de jogos. Eles têm jogos para PlayStation 4, para Xbox One. Né? E, e, e jogos assim, não, não tão velhos, não. Coisas assim de 4, 5 meses de lançamento já é fácil achar ali alguma coisa. Olha só. E, então aproveitei que tinha essa disponibilidade e, e baixei, peguei ali com eles, né? Coisa de 6 reais uma diária. Uhum. Né? Então acho que peguei uns dois ou três jogos para ficar de, de quinta a segunda-feira. Acho que deu 15 reais, uma coisa assim. Ô oh, louco. E então, mas eu tinha baixado, gostado muito da história, gostado muito da qualidade do jogo, né? O, o, o Cadelinho eu sei que joga ele, conhece bem. E, mas assim, a gente aqui em casa gosta Eu e meu filho dos heróis Eu era colecionador de revistas e tal Tanto da Marvel quanto da DC então E ele meio que seguiu essa tradição Ele assiste muitos desenhos Ele adora as coisas relacionadas aos heróis da Marvel e da DC também E eu sabia que um dia eu ia ter que ter esse jogo para mim E teria que ser a versão com a maior quantidade de personagens possível Né? Uh, só que essa versão, ela, no lançamento, ela custava 350 reais, talvez, uma coisa assim, né? Que fora de cogitação. No final do ano, agora, nessas promoções da live, eu consegui uh, por 180. Né? Ui, ui. É. Daí resolvi encarar e, e tá, saindo, tá saindo jogador até agora, né? Essa semana mesmo teve a Magia, em português é o nome, né? que é bem legal de jogar com ela, gostei muito. E mês que vem, eu acho que é o último anunciado, que é as Tartarugas Ninja, participação especial. Então estamos jogando bastante. É, eu, quando as crianças não estão na sala, jogo Wolfenstein 2 The New Colossus, né, que é achei muito legal, mas estou jogando de pouquinho em pouquinho porque eu não tenho muita abertura para jogar ele na sala. Então...
1: Claro. Mas eu esqueci de comentar dele, é, é insano esse jogo. É, é muito. É bem legal, ele é bem old school, né, e, mas a história é bem, mal, bem maluca. Assim, é, né?
3: ele, ele é uma temática assim, a violência extrema, mas. É. Ele não é adulto só pela violência, né? E tem
1: cenas muito nonsense, né? Vocês chegaram a ver um, video, um videozinho que eu mandei pra vocês? Que tem, uhum, uhum. Uma cena, tem, tem cena até de mulher que tá, que tá grávida, que sai metralhando os caras e fica banhada em sangue.
3: Não, essa, <risos> é Essa é a parte light, né? O Dart tá contando o que ele acha que dá pra contar aqui. Tem coisas incríveis, assim, tem, não é um ou dois são vários momentos da campanha que você olha, não pode ser
4: yeah.
1: ah,
3: é, é incrível, mas é muito bom para quem gosta, mas infelizmente assim é, é, uma, é uma ódio à violência então tem que ter estômago também uh, no PC eu já tinha comprado na promoção do Steam o Divinity Original Sin 2 mas eu não estava conseguindo jogar, até porque eu passei com meu PC no trabalho, tive que levar meu PC para o trabalho para dar um apoio lá, e no horário comercial ele tava lá, e depois na minha folga eu estava sem PC. Então Muito bom. É. Então ontem que eu trouxe ele de volta para casa e comecei a jogar, e é tudo aquilo que eu ouvi dizer, muito bom mesmo. Uh, Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, eu também comecei a jogar, eu gosto da série, não agrada muita gente, mas eu gosto. É, peguei no Game Pass, Xbox Game Pass, estava um R$ a assinatura de um mês, dezembro, e janeiro, renovar a promoção, peguei um mês de novo, e então comecei a jogar o Sherlock Holmes, e também o Metal Gear Solid 5 que eu não tinha jogado, peguei para experimentar um pouco, mas eu meio que confesso que eu já larguei um pouco o Metal Gear, e estou jogando essas outras coisas, e de jogatina era isso aí.
0: Ah, mas foi muito bom, principalmente para quem não teve recesso. E, bom, nós estamos com dois convidados hoje aqui, que não são convidados, são de casa já, né? Mas faziam tanto tempo que eles já são aqueles Pessoal de casa que faz tanto tempo que não aparece e que tem que pedir com licença para entrar e para se sentar e tudo mais. Ou pelo menos acha que tem, né? Mas não é o caso. Mas é o mal de Alexandre, né? Porque são dois Alexandres que nós temos que lidar com esse problema aí. Mas comecemos pelo que nos abandonou mais recentemente aí, mas que retorna hoje para dar um oizinho para nós. Meu queridíssimo Xandão, seja bem-vindo de novo, querido.
4: E aí, gente, meus amigos impolutos e indefecáveis, que saudade que eu tava de vocês, é exatamente um ano que eu não gravo. Acho que Olha não... só, até isso tá comemorando. É, é, a última vez que eu acho que eu gravei foi nas expectativas para 2017. É só nesse ano, é só nesses episódios que você entra. <risos> mesmo.
0: É pra, não ter que, é pra que não tenha que arcar com a responsabilidade é, 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 do resultado é, é. que ele faz que,
1: que, que as expectativas estavam ruins resolveu não é, resolveu
4: é. apareceu mais não, não. não, não acertou eu, uma eu não acertei uma e eu continuei jogando um jogo de 2016 né que é o Battlefield 1 o único jogo que eu joguei esse ano de 2017 ah, mas tá você e o Hugo nessa idade então. é Único assim, mesmo assim ficava alguns meses sem, sem jogar. Meu filho praticamente tomou conta do, do, do vi, dos videogames aqui, então eu fui praticamente defenestrado da sala, né? E fiquei mais na questão de old school mesmo, fui para os analógicos e mais jogando os board games, que é onde que eu fiquei mais tempo. Mas de vez em quando ia, eu olhava o que estava passando, o que estava pegando no, no videogame. Mas confessando, mesmo confessando, não, não vi nada muito atrativo ali. Continuei sempre achando que o que o não, não surgiu nada melhor do que o Battlefield 1 para mim nesse ano 2017. Vamos ver se 2018 muda alguma coisa, né?
0: Ah, o, agora, uma coisa interessante, né, Xandão, você que está curtindo bastante aí, junto com outros amigos nossos, como o Lucas Andrade aí, que também é muito fã e especialista até em board game, mas, mas, mas tem havido uma comunicação interessante, né, entre board games e, e videogame, você tem muitos board games clássicos indo para o PC, agora há é pouquinho mesmo Levantou aqui no meu, no meu Steam o aviso que um dos meus amigos estava jogando Ticket to Ride no, no PC. Sim, sim. sim. E, e, e a recepção é verdadeira, né? Muitos jogos. Eu não sei se você pegou, por exemplo, o jogo do Dark Souls, que
4: saiu em board game. Não, não peguei, mas eu tenho o Gears of War, que saiu em board game. É, olha aí, Que é sensacional. O jogo é lindo, as miniaturas muito bem feitas, e emula muito bem o, o Primeiro Guias, né? a história do Primeiro Guias, até uma das missões mais difíceis é você conseguir fugir da Berserker. Uhum. Né? Então é, é muito interessante. Acho que o Dart tem esse, esse bode também, não tem, tem Dart? Tem.
1: Tenho também ele. Tenho. É, muito é muito bacana. Muito então,
4: então tem, 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 tem uh, existido essa essa esse casamento aí entre o entre essas minhas lançaram assim. também
1: o Bloodborne
4: né também sim o Bloodborne em em, em cartas né um jogo de cartas é de cartas. né eu praticamente não, não curti muito não é, eu, não? eu, eu não. Não, não, não 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 achei lá é que o Bloodborne eu já
1: já não, já não gosto muito como jogo de videogame né <risos> então,
4: <risos>
1: a fonte já não é boa né então
4: Sim, sim. É um, já, problema, já... é um problema de origem. É um problema de origem, né? É. Mas é, é, o, que, é o que tenho ficado mesmo. Agora vamos ver se, se, eu, se eu consigo participar mais. 2018 ser um pouco melhor do que. Cara, se for um pouquinho melhor, já vai ser muito melhor do que 2017. 2017.
0: Ah, foi ruim, assim Então, falando três bem batidinhas
4: ainda mesmo. Foi um ano bem tenso mesmo. Entendo.
0: Vamos, vamos torcer todos que todos tenhamos um 2018 bem melhor, né, é, do que foi 2017. O, bom, mas o Xandão faz um ano que ele participou com a gente, então boa parte dos nossos ouvintes pelo menos sabe quem ele é, nós ainda fazemos, assim, é, várias referências a comentários recentes dele no programa, né, mas o outro Alexandre que está aqui hoje, esse já é um pouquinho mais complicado, esse nós temos que fazer com que nossos ouvintes mais fiéis puxem da memória... Porque a última vez que ele participou do nosso programa, Pong estava sendo lançado para os videogames. Então, isso já faz com o eu empilho.
5: Não, 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 não. Uh, olá, boa noite. <risos> boa noite, cambada, sociopata gamer. Uh, desculpa, Cadlinho, mas quando eu gravei a última vez, eu e algumas pessoas no planeta éramos beta testers do primeiro Tetris.
0: Olha só! Ah, tá explicado! <risos> inclusive, inclusive, o criador do Tetris recentemente veio a público falar que o videogame hoje já é cultura e todo mundo tem que aceitar isso porque veio pra ficar mesmo. E é verdade, ele foi ter dito isso há uns 15 anos atrás, mas é verdade. Mas, mas de qualquer maneira, o nosso querido Alexandre de Portugal agora, nós temos o Alexandre de Minas, temos o Alexandre de Portugal agora, nosso querido Assassin Monk que deu as caras recentemente na nossa página do Facebook, porque foi na... Na Comic Con de Portugal, é isso, Assassin? Você foi de, de Agent 47, foi de Hitman para um cosplay muito legal, diga-se de passagem. Seja bem-vindo de volta, querido.
5: Olha, é um enorme prazer estar de volta. Estou emocionado. <risos> e para quem não me conhece, eu sou o Alexandre, da cidade do Porto. E sim, a Comic Con foi uh, mais uma vez na minha cidade. E, e eu fui lá os três dias. Comprei o passe. Uh, eu acho que é o, o, o passe igual ao que o Dart Randy comprou aí na cidade dele, que é aquele passe total que dá acesso a tudo. E, yeah, e diverti-me imenso. Uh, e sim, fui, fui fantasiado de Agent 47. Ah, é bom. Um, e adorei adorei a experiência uh, fui com a minha irmã ela também nunca tinha ido também adorou a experiência ela não é tão nerd quanto nós <risos> uh, é de uma outra geração mas... mas sim foi uma experiência incrível e mais uma vez muito obrigado pelo convite e é um orgulho enorme estar a gravar com vocês e estar de volta esta corja <risos> como o Xandão <risos> fala como, como o meu homónimo do outro lado do lago fala
0: uh. e... Uh. Mas, Assassin, desculpe interromper aí, mas no programa, bom, no programa passado, na verdade, nós até destacávamos o fato de que nós temos procurado divulgar O jogando papo para outros países de língua portuguesa. Curiosamente, é muito difícil entrar no mercado de Portugal, não sei se, porque a concorrência é muito grande assim, mas nós temos uma quantidade muito grande de ouvintes no Timor-Leste, temos vários seguidores na, em Angola, vários seguidores em Moçambique, isso nos enche de orgulho, Guiné-Bissau, é, isso nos deixa realmente muito felizes. Mas, e nós gostamos de saber como é que está Realmente as experiências diferentes Que nós podemos ouvir né? e, e nós falamos do programa retrasado Se não me engano, ou no anterior a ele Sobre a Comic Con aqui do, do Brasil A Comic Con que acontece em São Paulo é, e no, no Porto, como é que é? Como, no, no que consiste? O que, é que tinha de, de, de convidado? Qual era o destaque? Como é que foi as tuas impressões?
5: Bom, então hum, Eu não conheço a Comic Con do Brasil Mas presumo que seja gigante comparada com a daqui. Um, esta daqui é, é, te, teve muita gente, muita, muita gente. No entanto, é muita gente comparado com um país com 10 milhões de habitantes, por isso <risos> é, sempre ah, um sim, número, sim, sim. é sempre um número muito mais baixo do que qualquer coisa que aconteça no Brasil. Ainda assim, nós, nós fomos brindados com uma, uma, um Q&A, uma, uma entrevista, uma conversa, aliás várias, várias conversas com o Edward Olsen, para quem não conhece é o comandante da nave na série fantástica e antiga Battlestar Galáctica, um, um, um indivíduo fenomenal. Ele tem descendência mexicana e ele falou connosco sobre uh, o Blade Runner. Uh, a ideia do origami foi dele de fazer aqueles origamis que davam sequência vá, à ação, não é? eram quase uma, uma dica do que é que ia acontecer a seguir no, no Blade Runner, no Blade Runner inicial. Um, falou sobre a escola dele de arte nos Estados Unidos e a, ten a constante tentativa dele fundir uma, uma, uma arte latina que o americano continua a não conhecer uh, basta ver os filmes americanos em que o latino é sempre o barão da droga sempre, não. porque uh -huh. os latinos dedicam-se todos à droga não existem padeiros, não existem polícias, não existem bombeiros só existe droga então uh, e, ele, ele é uma luta constante na escola dele de, de, de uma escola de arte e, e tivemos também a presença do um, Agent Coulson da série S.H.I.E.L.D.
3: Eu gosto Eu particularmente
5: um, um, um indivíduo fantástico, super afável, um, andava lá no nosso meio, conversava com as pessoas, um, um ser humano impecável. É Clark Craig, não, não, é é sim. E também tivemos a presença da portuguesa Daniela Ruan, que é da série NCIS, ah. ela esteve, esteve lá, um, um, também claro, é, é a menina da casa sim, sim, mas tem que precisar é a menina da casa e foi fantástico uma atriz que eu agora esqueço o nome que é do Jumanji um, também esteve lá e depois aquilo basicamente eu posso vos dar uma um, uma ideia mental do espaço à entrada tinha o pessoal da BD da banda desenhada de cartunistas a fazer, a fazer constantemente desenhos quase que, quase que a pedido depois a primeira sala era uma sala de bonecos merchandise bonecos do, dos mais caros dos, do McFar, dos McFarlane da vida hum, do Dragon Ball Walking Dead hum, tudo a segunda sala tinha estátuas em ponto real da Liga da Justiça e o carro do Batman Eita. tinha o Mercedes utilizado pelo Ben Affleck hum, tinha uma área gamer também, um espaço, claro, da Playstation absolutamente brutal, porque estamos a falar de um país absolutamente sonista, por isso, claro que sim. Uma área boa da Microsoft, e depois tinha uma área para os portáteis... Gaming da Republic of Gamers e da Omen, que é da Asus e da HP oh, nice. tinha uma área só dedicada a, a, esses, a esses dois construtores lá de, de portáteis para gamers, tinha também uma, uma área de campeonato de Earthstone e World of Warcraft e FIFA. E depois tinha as salas de, de Q&A, as salas de entrevista, de conversa, um, foram lá bloggers uh, portugueses, que ainda assim continuam a ser para um público da idade da minha irmã, dos 15, 17 anos, então a mim não me interessava particularmente e toda uma área gigantesca de cosplay, <risos> e, aí, ah, sim, é bom. e aí sim, a diversão é constante.
3: Então, Assassin, é, e me diga uma coisa, eu soube que você ficou um tempo também longe dos consoles, talvez da jogatina, mas que recentemente voltou e está correndo atrás do prejuízo em termos de jogos, é isso mesmo?
5: Sim, sim, eu estou uh, neste momento a jogar novidades uh, que saíram uh, há dias apenas atrás do género uh, Gears of War 5 uh, Halo 5 <risos> Gears of War 4 uh, Bioshock Infinite que toda a gente sabe saiu o mês passado Agora! <risos> um, Injustice 1 uh, <risos> <risos> Dark Siders um, uh, assim pérolas que saíram nos últimos dois meses vá no máximo é coisa bem recente eu não, não eu comprei uh, no dia de Natal um, comprei uma TV nova uh, e uh, Xbox One X
4: uh. e,
5: e comprei o Game Pass também por um por um euro e vale muito a pena e eu acho que vou continuar tenho, tenho a certeza que vou continuar com o Game Pass, porquê? porque toda a gente sabe que eu sou um jogador multiplayer uh, absolutamente ridículo <risos> a, a, minha, a minha capacidade competitiva em termos multiplayer é zero, toda a gente sabe isso a última vez que eu joguei FIFA com o pessoal do, do portal Xbox eu perdi 14-0, acho eu.
0: <risos> Mas esse, esse jogo não dá para jogar, cara. Esse jogo, você só pode jogar isso na vida.
5: Não, não. Eu, então, para mim o Game Pass faz todo o sentido porque eu posso jogar no meu tempo hum, os jogos que eu gosto dentro do catálogo disponível. E o catálogo é bom. É, o catálogo é muito bom. Principalmente... Não, para por está, uma... chegando está chegando agora, né? é? Sim. Fantástico. Principalmente... É isso. Principalmente como o Sassi está, está, está a falar. Uh, para uma pessoa como eu, que está literalmente a correr atrás do prejuízo, uh, é, um catálogo, uhum. é um catálogo fantástico. Porque tem Gears of War 4, tem Halo 5, tem o Darksiders, tem... Um monte de jogo bom. E, e eu que trabalho por turnos, também me fica complicado eu jogar com vocês. Então, se eu já sou um jogador mau, por natureza, <risos> a nível do
6: multiplayer,
5: <risos> sem treino... Uh, Bom, é, fica muito complicado. E sim, estive afastado porque apenas tinha a Xbox 360. Não tinha uh, forma sequer de, de, de conversar via live porque as duas consolas não comunicam. Não percebo porquê. Uh, é, é das tais... É, é, é de, eu, eu não queria avançar muito com esta parte mas é das coisas que mais me irrita na Microsoft ela ser uma empresa de software e, 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 e eu acho que ela faz de propósito. É impossível. Porque comunicar áudio entre Xbox 360 e Xbox One X e eu presumo que não seja física quântica.
3: É... Eu ouvi problemas a esse respeito. Mas em tese funciona, mas eu, eu ouvi que tem pessoas com problema mesmo. Não, é impossível. Não,
5: não, não é uma questão de problema, é. Não dá.
3: É O problema é não acontecer, né? Exatamente. É, eu, eu, costumo eu costumo ser meio ser problemático esse, problemático esse problema.
5: problema. É, exato. É. é, é sim.
3: No papel eu existe, <risos> mas você não pode contar com o
1: recurso. É. Agora, agora tem uma outra forma um pouco mais fácil, que é pelo aplicativo do Xbox para celular, para Windows 10, então, e daí, daí dá.
5: Sim, mas aí obrigava-me a estar, sei lá, a trabalhar na rua e ver se Sim, vocês é. estavam online para poder entrar num chat com vocês, para conseguir falar é. com com o pessoal do, do jogando papo e, e, do, e do portal xbox na prática fica impossível na prática é absolutamente impossível fazer isso então to, to, toda essa conjuntura e o facto de eu começar a levar cada vez mais a sério a minha terceira paixão que não tem bem uma ordem mas tudo bem vamos falar assim a minha terceira paixão que toda a gente sabe que é a dança uh, toma muito tempo então acho que sou o melhor bailarino do que gamer multiplayer
3: oh, opa
7: ah, isso é, é muito chique. Chique.
5: então sim estou é. a jogar pérolas <risos>
0: Bom, enquanto o Assassin tá é, recuperando o tempo perdido, por assim dizer, né, fazendo uma... para ti, né, Assassin, não só para ti, mas para qualquer outra pessoa que de repente... É, entrou mais tarde na geração ou de repente por um motivo ou outro não teve oportunidade de jogar muito dos jogos que saíram antes, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Game Pass é, é uma alternativa muito interessante, pelo menos assim, por um, dois anos que seja e nós já destacamos isso em outros programas, né, mas de qualquer sorte vamos tentar olhar e hoje é nosso exercício de futurologia aqui, né, a gente tentar olhar para o futuro e vermos o que, que tem pela frente primeiro para que o pessoal que já tá aí com o Xbox One X como o Da como o Assassin, possam ver se tem alguma coisa aí para ocupar todo o poder do monstro, por assim dizer, e que também para que os outros pobres mortais aí também tenham alguma coisinha para se divertir esse ano, então a nossa ideia aqui vai ser basicamente darmos uma olhada, um panorama geral, algumas observações aí da nossa equipe com relação aos jogos que Tenham conhecimento, que já tenham lido a respeito, uh, a respeito dos jogos que potencialmente, porque isso é sempre uma caixinha de surpresa, na é verdade, mas que potencialmente devem sair em 2018, tá? É. Nós vamos analisar isso para o nosso ouvinte aí poder se orientar. Nós vamos analisar sem uma ordem específica, embora eu vá tentar observar mais ou menos aí assim, uma ordem alfabética, tá? Então, se de repente tem algum jogo específico que você queira saber a nossa opinião ou a nossa expectativa, é, você já pode pelo menos se, se orientar aí onde é que ele deve estar mais ou menos no nosso áudio, pela, é, pela ordem alfabética dos jogos que nós vamos ver. Contudo, pode ser que haja alguma alguma inversão, alguma coisinha que nos chame a atenção no meio do caminho aí e quebre um pouco esta ordem, tudo bem? Então eu vou ir destacando alguns e à medida que o pessoal também, nossos participantes aqui do programa quiserem destacar alguma coisa, quiserem levantar a bola de algum jogo que porventura tenha passado debaixo aí do meu radar, podem ficar à vontade. e, e na, verdade, na verdade sim, como são vários jogos, né? O pessoal que quiser indo colocando aí alguma observaçãozinha sobre algum deles, aí pode levantar a mãozinha virtual aí, assim, para que a gente possa passar a bola. E começamos por um jogo que já foi escolhido por algumas revistas como um dos mais ousados da E3 de 2017 e que deve sair agora em 2018, que é o Away Way Out. O All way Out, que é da Race Light Studios, pessoal que não teve a oportunidade, eu sugeria muito que jogasse o jogo anterior da, o, da Haze Light, que foi o Brothers A Tale of Two Sons, um dos melhores jogos que saiu, um dos melhores indies que saíram no, no finalzinho, mais ou menos aí da geração passada, um jogo realmente muito bom, mas que não tem nada a ver, na verdade, com A Way Out, A Way Out é uma nova, é um, um novo, uma nova abordagem para eles, inspirada claramente ali naquela, naquele Prison Break, né, o seriado, Basicamente um jogo cooperativo em que você joga cooperativamente com outro com um colega controlando outro personagem uh, e desenvolvendo a história dos dois uh, fugitivos aí, de uma penitenciária. Uh, meus queridos, chegaram a acompanhar alguma coisa desse jogo? Viram na E3?
3: Estão esperando algo? Não estão esperando nada? O que, que vocês acham? Eu estou curioso, uh, até porque esse jogo, como ele tem um foco muito grande no cooperativo, né? É, a, o, a Tale of Two Sons, é, na verdade, era, você tinha que controlar ao mesmo tempo dois personagens né Acho que cada direcional ficava com um dos, do, do, dos, um dos irmãos E esse, na verdade, não Cada jogador controla um dos, um dos personagens e, e no primeiro momento ele estava focado no, naquele co-op local né? e, e o pessoal perguntou, como assim, não vai ter online, né? É, não, estamos vendo e tal No fim confirmaram que vai ter online sim E o que me chamou a atenção depois Foi o fato de que eles estavam Providenciando Uma forma de que se eu Comprar o jogo Eu possa convidar alguém Que não é proprietário do jogo Jogar comigo né? Não sei se vocês viram alguma coisa nesse sentido Sim, sim, sim
0: né? Né? para atuar com o parceiro, né? É. O que é uma solução razoável
3: numa situação em que você precisa de alguém para poder jogar Exato, o jogo. Exato, né? Acaba viabilizando porque tinha muita gente com medo. Pá, mas eu vou comprar. Daqui a pouco eu não acho quem jogar comigo, vou jogar dinheiro fora. Então isso aí, daqui a pouco você só precisa convencer um amigo a baixar o jogo e, e né? Vamos ver como é que vai se dar isso.
1: É mais ah, tá. ou menos como aquele recurso que tem no PlayStation 4 de tu convidar alguém que o PlayStation 4 tem também, como tu convidar alguém que não tem o jogo para jogar por um certo tempo contigo, não? Né? Um co ah, né? então, eu
3: nem lembrava dessa história. É, não, aí, me não, não me não lembro, me não lembro é, qual é o
1: nome desse recurso, mas é, mas é tem isso no PlayStation 4. Não sei se era se share Play. SharePlay SharePlay, eu assim. acho.
3: Tá. Tem, então. então, mas o, o gráfico é muito bonito do jogo e tal é, Algumas pessoas tiveram acesso a testes em feiras Disseram que ele é, ele é bem interessante e, Esse é um que eu aguardo reviews assim Para ver se ele é tudo isso mesmo que estão vendendo Se é interessante mesmo não, não vou me apegar a notas Porque é uma proposta diferente Às vezes ele pode não, não agradar o mainstream mas eu quero ver o que, que dizem a respeito da jogabilidade para saber se
5: é um jogo que me interessa mesmo
3: ou não.
0: Muito bem, então. Alguém mais sobre a way out aí? Alguma observação ou não?
5: Se for tão eu. bom quanto o primeiro, com gráficos desta geração, vale muito a pena.
0: É, o Huawei Out, nos vídeos que saíram, pelo menos que a gente viu na, na, na E3, é, parece que os gráficos são razoáveis, assim, a dificuldade para mim em jogo co-op, bom, assim, de forma geral eu não sou muito fã de jogo cooperativo, assim, sabe, porque é, nem sempre é fácil, principalmente para nós aí, que somos profissionais e temos nossas nossas próprias agendas, né, o próprio Assassin já comentou aí dos turnos dele, é, é, é difícil, às vezes, o horário que a gente entra pra jogar, né, e aí você tem que ter um parceiro pra jogar aquele jogo específico, naquele horário específico, uh, não ia ser tarefa fácil. Se fosse só co local, então, ia ser quase suicídio do jogo, porque ia reduzir drasticamente uh, o mercado potencial dele. É, mas mesmo online sendo cop co é, obrigatório, digamos assim, eu acho que o jogo vai ter algumas dificuldades, assim, realmente, sabe, pra para conseguir avançar, né? porque você, não, é, não é só uma questão de você encontrar outro jogador para jogar junto contigo, é uma questão de você encontrar um outro jogador para jogar junto, junto contigo, que vocês joguem no mesmo horário, que vocês tenham, digamos assim, o mesmo perfil de jogo, por exemplo, tem jogadores que gostam de jogar 40, 50 minutos um jogo e param, tem outros que quando sentam para jogar, querem jogar 3, 4 horas. E, e tudo isso é um potencial de, de conflito muito grande para que você possa jogar adequadamente o jogo né? então,
5: será que, será que eles não fazem é uma... será que eles não vão fazer uh, aquele sistema matchmaking, matchmaking? não, aquele sistema de drop in drop out é,
1: é que eu talvez, acho que, é, talvez
5: eles façam é que eu acho que
1: não vai ser possível jogar sozinho ele esse é o problema
5: não, então, e, e, e entrar e sair a qualquer momento um, um outro é que jogador? eu acho
1: que quando alguém sair, daí o jogo para, né? Tu não pode continuar jogando.
3: É que depende... Depende do design do jogo, né? Se fosse um jogo, por exemplo, que você pode só ficar alternando. Ah, agora eu faço uma coisinha com esse personagem, troco de personagem, faço com outro, troco, vai, troco. Como a gente já viu em outros jogos, isso é uma coisa que o Drop in Drop Alta resolveria. Mas. Uh, eu acho que é não é a proposta de, dele. E, e parece que, que é. 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 A proposta dele é você. Tem que ter alguém atuando ao mesmo tempo que o outro está fazendo, sabe? Um cara distraindo o guarda... Sim, e o no, outro... no,
1: nos gameplays que eles mostraram tem várias partes que tem que... As pessoas que meio que fazerem sincronizadas ações, assim, tem que combinar. É bem complicado. Ok, mas
5: imagina que eu começo o jogo com o Xandão. E, uh, uh, e uh, 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 a internet do Xandão cai. Sei lá. E então o jogo entra no pause e entra o Cadelin E o Cadelin continua a ação daquele ponto para a frente comigo.
3: Olha, talvez você tenha que fazer isso, mas não instantaneamente. Dá pause sai do jogo, entra de novo com outro parceiro. Provavelmente, é o que eu imagino
4: esse jogo aí, gente, é praticamente uma união estável, cara. <risos> eu acho, eu só desconfio, se configurar mesmo união estável, você tem que mudar perfil de Facebook, colocar lá em relacionamento sério com fulano de tal para poder
5: jogar. Ou seja, basicamente...
4: Não basicamente, dar certo. Basicamente, não dar certo.
5: basicamente, se eu estiver a jogar com o Xandão e ele cair, é tudo mentira. Foi ele que me abandonou.
0: É uma... É uma proposta diferente mesmo, eu acho uma aposta arriscada, mas, Pô, mas vai que, né? De é aquele pessoal... jogo
1: Overcooked que deu certo, né? Sendo só local, inclusive, ele, né?
3: Deu certo? É, e até quatro, né, é. por causa do Overcooked. não Eu joguei e gostei bastante Peguei, eu acho, por 12 reais é, eu, eu, jo eu,
1: é... eu joguei um pouquinho com No Switch do, do meu amigo Mesmo que eu experimentei o, o Super Mario Odyssey uh, E é legal e tal Mas é um jogo que eu nunca vou comprar Porque eu não tenho gente em casa pra jogar <risos> comigo então. Sim, sim é que, é que o Overcooked,
0: é, ele é um, um joguinho bem, bem, bem independente, é um joguinho bem arcadezinho, né? Simplesinho, O, né? o, o, o A Way Out, ele já é um passo além que o pessoal do, do, da, da Resolite deu com relação ao Brother Tale of Two Suns. Não sei dizer em termos de investimento quanto é que foi, mas assim, a, a aparência dele é de um é. jogo
3: mais parrudo, né? Tem cara de então... coisa cara, publicado pela Electronic Arts... É. Então a gente espera, imagina que ele tem uma uma expectativa de venda mínima, assim que a gente fica na é. dúvida se vai atingir, né? É.
5: Bom, e eu, eles com, é com com gráficos desta geração que, que está visto que vão usar um, e a capacidade deles de criar uma boa história, porque tá, ela, a empresa provou que o sabe fazer logo no primeiro jogo. Um, se eles conseguirem resolver este problema de como, como, como estávamos a comentar né, do, o, o tipo de jogador que existe que, que um joga há muito tempo, outros pouco tempo se eles conseguirem resolver isso uh, tem tudo para dar certo a
3: gente fica curioso com propostas novas que arrisquem né? a gente fica
0: com sim, risco sim, sim. sim. claro
5: que sim mesmo que dê mal, mesmo que corra mal durante um mês, dois meses, que precise de patch, que não saibam inicialmente fazer o drop-in, drop-out, não interessa, arrisquem.
0: É, 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 porque para encontrar um lugar no mercado,
5: né, arrisquem. eu acho que para
0: uma empresa independente é muito importante realmente isso. Agora, chega, de,
5: chega de Call of Duty 57.
0: É, mas... O nosso próximo, o próximo jogo, ele mais ou menos segue essa linha, não de Call of Duty 57, mas claramente é, de uma cópia. Eu acho que ninguém vai negar isso, né? Um dos jogos esperados para 2018 se chama Anthem. E esse Anthem, a não ser que eu, esteja, que eu vá morder minha língua tremendamente, mas ele é uma cópia descarada do Destiny. Não, não consigo ver como fugir dessa conclusão. Ou do né?
5: Titanfall?
0: É, é, é também eu acho que mais até do, do Destiny mas, mas pode ser que com o e, e, e se a gente for puxar talvez a origem lá no
5: Mass Effect no jogo, lá, 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 lá.
0: não não, não é, é da BioWare, né isso também é uma questão mas ele ele puxa bastante do joguinho lá do Border, Borderlands né o Borderlands começa essa história depois vem Destiny e agora me parece que Anthem chega à mesma trilha e, e o Anthem ele chega com duas cargas pesadas né gente ele chega com uma carga pesada de críticas Sobre a Electronic Arts, em cima dessa questão dos loot boxes do Battleground do, 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 Battle, é, do Star Wars Battlefront 2. É. E, e eu não tenho dúvida nenhuma de que, a Micro, de que a Electronic Arts teve que ir correndo, mexendo no Anthem, porque eu não tenho dúvida nenhuma também de que o Anthem devia ter um sistema de loot box parecido. É, o do Margarito é... de
4: vai da merda lá avisou.
0: É, é provavelmente. E, e a própria BioWare, né, que, que você vê só, né, a BioWare que sempre foi uma empresa é, muito sólida contra críticas, né, pouca coisa é, penetrava, assim, mas a, a BioWare andou muito mal no Efecto Andromeda, problemas gráficos e principalmente de de, de reprodução de é, facial muito ruim, né e, 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 mas parece que no Anthem eu acho que engatilharam certinho, realmente as animações, pelo menos do Anthem, estão muito bonitas mas ainda assim não é novo, ele é um Destiny mais bonito,
3: ou vocês têm uma impressão diferente do Anthem? Eu acho que eles vai ter alguma diferença em termos de proposta do Destiny, mas assim é a tendência que o Anthem fosse a, a proposta de ser a nova mina de ouro de dinheiro da Electronic Arts. E com isso quer dizer o quê? É que em vez de você pensar, vou fazer um jogo tão bom que milhões vão querer comprar, não. Eu vou fazer um jogo que eu vou conseguir tirar milhões de cada um que comprar. Né? Então, é, depois que deu esse, esse bafafá todo aí com o Star Wars no final do ano, que o pessoal caiu de pau e eles sentiram o Uh, automaticamente uh, esfriou totalmente as expectativas para o Anthem, porque agora o pessoal que estava, eu por exemplo, eu estava muito uh, ansioso por novidades do Anthem depois do que a Electronic Arts demonstrou a cara de pau dela, do que ela consegue fazer no jogo, <risos> né, eu pensei, cara, vou botar os dois pés para trás agora.
4: É o Mario Jackson ali, né, no Smooth Criminal.
3: Sim, é, é, porque assim, o, o Star Wars, o Battlefront, ele é, ele, ele teve uma campanha muito legal, muito bacana, que eu cheguei a experimentar e o Dart comprovou isso, jogando toda, mas a, a, a essência do jogo é o multiplayer, né, e eles foram com os dois, né, abocanharam o negócio de uma forma vergonhosa. Né? E isso aí gerou uma reclamação muito grande Especialmente porque eles brincaram com uma franquia que tem fãs ardorosos né? Então uh, ao você criar uma... Se você mexe só com Anthem né? Se fosse a ordem contrária né? Eles fizessem isso com Anthem a, a repercussão negativa ficaria mais restrita à imprensa gamer Mas como eles fizeram isso com Star Wars Vai ter a CNN não, falando essa, essa do Arza, então,
1: né? a, a Disney chamou aí para... Exato. O <risos> que, que vocês estão fazendo que está todo mundo
3: falando mal do negócio com a minha IP aí que eu, que eu negociei com vocês? Pô, né? e o estrago foi feito. Não sei se recupera, não. Então, assim, a Electronic Arts, que estava numa batalha de recuperar prestígio né, com, com as pessoas, já... ela não estava mandando tão mal assim em termos de pláticas vilanescas. E em 2017, ela pisou na jaca. Né? Então, <risos> é, infelizmente. Então, agora o Anthem ele está muito bonito. Né? A, a questão de comparação com o Mass Effect nem precisa fazer muito porque realmente são estúdios, são, a, a, a equipes é bem diferentes, né? Tanto que eles já estavam trabalhando no Anthem já faz um tempinho, né? E, e era um outro pessoal que pegou o Mass Effect. A, agora, essa altura do campeonato já devem estar tá com gente emprestada, mas enfim, não eram as mesmas equipes. Uh, mas graficamente deve ser muito lindo e tal, mas uh, a proposta dele vai ser bem focada em multiplayer né? e, e quando eles botaram no Twitter, o que você quer ver no Anthem? Era bacana ver a quantidade de gente, eu quero ver uma campanha, viu? De verdade Eu quero ver um jogo, né? É, <risos> né? Então assim é, claro que vai ter gente interessada no aspecto de grind e tal e Pode ser que ele atraia alguns jogadores de
4: Destiny é, também. Dizem que o Destiny
1: for. 2 já tem uma campanha que o 1 um não tinha, né? Uh, então espero que ele siga mais na, uh, na linha do Destiny 2 do que do Destiny 1, pelo menos.
3: Pois é, é que, como o, o, um dos. Uma das dos líderes criativos do Anthem né, chamava, chamava o jogo. De, o projeto do jogo de Dylan. Internamente, né? Porque olha só, olha a expectativa do cara. Queria que fosse o Bob Dylan dos jogos. Bom,
4: caramba, então, não vou pensar é. pequeno, não, hein?
3: Exato. Então, assim, eu tô curioso. Por enquanto, a gente uma apresentação gráfica muito bonita e tal, não sei o quê, mas eu tô curioso pra ver o que que isso significa exatamente, porque que o cara acha que é tão diferente, que é uma coisa assim que vai chamar tanto atenção. Só gráfico não basta. Ah, tem que ter outra coisa
5: Eu quero acreditar que o Anthem seja o Assassin's Creed 2. Vocês recordam-se do que é que aconteceu com o Assassin's Creed? Toda a gente, na altura, criticou e a empresa ouviu, gravou, recolheu informação e depois deu-nos uma absoluta pérola barra pedido de desculpa chamado Assassin's Creed 2, que até hoje continua a ser um jogo absolutamente fabuloso. Eu quero acreditar muito, 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 muito que o Anthem seja uh, exatamente isso, um, um pedido de desculpa de ambas as empresas e que acertem em cheio
3: eles já viram que o pessoal não tá tão manso assim quanto eles imaginavam, então há, há chance, né, há chance, vamos ver
0: a, a impressão que eu tenho só é que eu, realmente o, o Anthem pode ser um jogo meio pesado. Assim. Eu acho que para quem tem o, o PS4 Pro e quem tem, principalmente para quem tem o Xbox One X, vai ser um bom, um bom teste para a capacidade do, de ambos os consoles, porque realmente é um jogo muito bonito assim em termos de, de qualidade de texturas, de, quali de, de qualidade de, de animações mesmo que nós vimos. assim É bem interessante. Agora, tanto o Anthem quanto a Way Out,
5: Cadelinho, desculpa interromper. Acredito que seja também uma forma de forçar a troca da a troca do aparelho.
0: Ah, isso vai ter cada vez mais, né eu, eu, eu tava comentando eu, a gente foi fa fazer os primeiros testes de streaming recentemente ali eu, o Dart e o Porto nos reunimos ali, jogamos um dia o Forza Horizon e depois jogamos o novo, o novo Forza Motorsport mesmo e, e eu falei pra eles, assim, o Forza tá, tá muito pesado no Xbox One normal, digamos assim, sabe ele, ele tá lento para carregar ele, ele, ele tá realmente exigindo demais do aparelho, assim sabe, claramente numa tela de mostrar, olha, se você quer ter uma experiência mais fluida do jogo, migre pro X, sabe, porque realmente no, no Xbox One o jogo tá, tá realmente muito pesado, assim, sabe, então pode ser que isso acabe acontecendo, né, e, e, e por falar em Xbox, a gente falou de dois jogos é, multiplataforma agora, mas vamos abordar o nosso primeiro uh, jogo exclusivo para esse ano, que se chama Ashen, esse Ashen, que pra quem tem Xbox One X tem uma boa notícia porque ele já, já apresentou trailers, inclusive em 4K, então é um jogo que já vai sair com suporte 4K e, e eu já adianto Só pra quem um pouquinho, viu os esse trailers esse
1: daí podia rodar 8K já, né? <risos>
6: do jeito que ele é.
0: É, não, mas eu já ia fazer essa ressalva aí, engraçadinho, o, o pessoal olha pro, pro Ashen e acha que não, esse gráfico do Ashen aqui, meio cartunesco e tal, sem maiores detalhes ali nas texturas, não, não é grande coisa, mas preste atenção numa coisa importantíssima e que pesa muito, a, a qualidade do, da, da iluminação do jogo. Sabe, a capacidade que o jogo tem de trabalhar com a iluminação, principalmente em sombras e mostrar o desnível de sombras, porque o jogo é todo é, matemática mais escura, né? daí a, o nome dele, inclusive, ele é muito importante. E eu acho que o jogo faz isso muito bem e não dá para menosprezar isso, porque é muito difícil você reproduzir com esse nível de qualidade, mesmo nas versões alfa do Ashen. Mas para quem não conhece o Ashen ainda, é um jogo exclusivo do Xbox One e também para PC. Tá, ele é descrito como um action RPG, mas nós podemos ler Dark Souls. Né? Não há dúvida nenhuma de que é a, a resposta da Microsoft para um jogo exclusivo daí, né, é, ao Dark Souls. Ele tem, me parece, ele tem um conteúdo mais de ação, que é mais de dinâmico, de maior velocidade que o Dark Souls, né, cujo combate é mais pesado, mais lento, mas ainda assim, me parece muito clara a inspiração, não sei se vocês já viram esse Ashen, se pretendem comprar para quem tem o Xbox One, se se interessam, se acham que a minha comparação não tem nada a ver.
1: Não, não me interessou muito. Eu não tinha
0: na reparado
3: verdade. na questão de combate dele, assim. Eu dei uma olhadinha e, e não, me, me, não tinha feito essa associação com Dark Souls, assim, olhando pra ele. Ele tem, assim, a temática, a, talvez a estética, né? Não a forma de fazer os gráficos, mas a, a temática visual eu acho que lembra, de fato, Dark Souls. Mas talvez a forma de jogar não, não sinta Dark Souls, né? Eu, eu achei interessante, mas é aqueles, assim, que eu vou ficar esperando, a, a, olhando de cantinho, de lado. O que, que a galera tá comentando na hora que sair? Se realmente encantar, eu dou uma atençãozinha maior para ele.
5: É, eu, em princípio, não me interessei nem um pouco. Eu gostava muito que, em vez de Dark Souls, fosse mais Shadow of the Colossus. Adorava. Fosse o Shadow of the Colossus da Xbox. Fosse mais história e menos combate. E o estilo do jogo voltamos ao início da conversa uh, e, e da, da discussão que eu estava a ter com o Sassi. Uh, arrisquem. Façam coisas diferentes. E isto é um jogo diferente. Quanto mais não seja na apresentação. E isso é bom.
0: Uhum. É, o, eu eu concordo integralmente. E, o, e a proposta estética do Ash é diferente. O jogo em si não me parece que seja muito diferente de outros actions, RPGs que nós já temos. Mas a estética,
5: a estética é...
0: É, a estética é diferente. A estética é bem diferente, realmente. Vai muito de agradar e desagradar, mas eu, eu, eu achei ela muito bonita, sabe? Eu gostei do trabalho de iluminação que eles fazem. É, eu achei que eu, não é muito fácil você conseguir... Estabelecer diferenciações no ambiente quando você trabalha com uma paleta de cores tão pequena quanto a do Ashen, né, que é tudo cinza e preto e marrom escuro, e, e, e ainda assim eu, eu acho que eles conseguiram dar alguma vida para esse mundo, uh, ainda assim, sabe? Então realmente me, me agrada nesse aspecto, mas claro que dizer que
5: um. Que um Shadow mundo... of the Colossus era basicamente cinza, preto, branco e verde. E tudo junto.
0: Virou, virou um jogo cultuado, né? não há dúvida nenhuma disso. Um... Bom, a, a, a verdade também, né, gente, é que o, o Dark Souls, ele tem... Embora nós não, não sejamos, pelo menos a maior parte de nós aqui, não sejamos muito fãs e, e particulares dele, ele tem uma legião de fãs e ele teve uma influência sobre a indústria muito grande, né? E o pessoal acaba estabelecendo comparações com o Dark Souls, mesmo até quando essas comparações são indevidas. Eu tava vendo, por exemplo, a, um outro jogo que deve sair esse ano que assim como o Ashen foi comparado ao Dark Souls, que é o Code Vein. Cold Vein, que sai ele, ele sai multiplataforma multi uh, ele tem obviamente daí, oh, ele é uma produção, se não me engano da Bandai Namco, tô, tô chutando tá, ah, pode ser tá, que você assim, já é equivocado é assim. e, 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 o, e o Cold Vein ele tem uma uh, ele, ele também é um action, um RPG claramente assim, tá? só que daí com, com uma estética oriental mais tradicional,
1: ele me lembrou mais é um Devil May Cry, é na verdade para mim a melhor
0: comparação se a gente for para estabelecer para que o pessoal consiga visualizar de repente é aí é, é para quem pode jogar um jogo por exemplo como Nier Automata sabe ele é muito similar ao Nier Automata assim, em termos de exploração de ambiente de, de, da, da forma como o combate é realizado eu é, 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 para mim Dark Souls eu não, não sei se vocês concordam mas para mim Dark Souls o jogo precisa ter uma ênfase num combate muito mais estratégico, muito mais paciente, inclusive, assim, sabe? É um combate o tempo todo baseado em esquiva, é um combate o tempo todo baseado em, em golpes é, é, mais fatais, assim, sabe? E, e não é essa a proposta nem do Ashen, nem, nem do Kodvein. O Kodvei só é um combate mais dinâmico, mais rápido, é, com sequência de golpes e combos, e, enfim. Não, não consigo estabelecer essa comparação, assim, sabe? É um, não, não me agrada muito, sabe, você olha ali pra pontos de vida no quando vem aí você vê lá no trailer, o cara tem 3
3: mil não sei quantos pontos de vida só isso já basta, você ver que não é, não é Dark Souls entendeu? acho que são às vezes alguns elementos gráficos que, que a pessoa numa olhada rápida acaba associando né? E, e muitas vezes quando você pega o controle na mão é que você percebe as diferenças, né?
1: mas nem elemento gráfico tem nada a ver com Dark Souls
3: não, não, é até porque o Cold Vane é mais uma coisa anime, né? Ele lembra mais é, é, coisa anime. Mas às vezes até aquelas bolinhas que ficam no personagem, né?
1: Ele me lembra muito o Devil May Cry, uh, o visual Sim. pelo menos.
3: Mas é mais lento, né?
1: Sim, é mais lento, mais lento. Mas ele lembra muito.
3: O Devil May Cry é mais frenético esse aí, então é. Ele é mais rápido que o Dark Sim, Souls, é. mas não é tanto. é, é o meio termo. A gente precisa, a gente tem essa necessidade de comparar para tentar enquadrar as coisas em uma coisa é. que a gente já conhece, né? E, e nisso às vezes a gente acaba perdendo o que diferencia um jo é.
1: jogo do outro, né? Ah, é mais para facilitar para a gente identificar, né? Tentar é.
3: exato, que estilo que é para falar para quem não conhece, né? Mas sempre tem que fazer a ressalva, né? Para as pessoas que só porque a gente faz a referência não quer dizer que seja uma cópia descarada daquilo que a gente está usando a referência. né?
0: É e, e que para você se orientar, não sei, eu acho que a maior parte de nós faz isso, né? Quando a gente se orienta na, na compra de um jogo, de um jogo, a gente pelo menos verifica qual que é a categoria que ele se encaixa, né? Pra se ele é parecido
3: com uma coisa que a gente gosta,
0: né? É, é pelo menos uma proposta de gênero, né? Então, por, toda vez que eu vejo que algum jogo sai é, sob a, 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 o carimbo de RPG, por exemplo, ele automaticamente ganha minha atenção. Entra no teu radar. Se um, jogo, é, se um jogo entra com carimbo de, de estratégia, ele entra no meu radar. Se ele entra com carimbo de adventure, ele entra no meu radar. É, já FPS, por exemplo, eu vou
3: olhar. Talvez, assim, quem sabe. Vai suar mais pra entrar no teu radar.
0: É, exatamente, sabe, um, um jogo de, sei lá, quebra-cabeça, é, jogos de terror, de forma geral, não, não, não me atraem tanto, assim, é, jogos de stealth, desaparecem do meu radar, assim que consta que o jogo é assim. Então, então isso é muito importante, pelo menos para a pessoa se orientar. Né? É, nós temos um jogo uh, que tem também uma característica tão forte que até ele próprio invoca... É, comparações, e aqui certamente o Xandão e o e o, e o Assassin vão se sentir é, muito em casa, que é o Crackdown 3, né? É incrível, mas nós estamos falando ainda de Crackdown 3, que talvez saia esse ano, e eu, eu acabei deixando passar o Crackdown 2, eu joguei o primeiro Crackdown, foi uma grata surpresa, um daqueles jogos que a gente joga sem a mínima expectativa e foi um jogo muito bacana realmente me agradou bastante mas eu vou ser bem sincero esse cara que dá um 3, a única coisa legal é o Terry Crews que é um cara muito simpático muito bacana muito carismático mas o o jogo em si chega uma hora que você não, você não começa a não botar mais fé nele né porque
3: demora e a dia e demora e a dia enfim sai esse ano será eu acho que sai, porém, assim, eu tenho um problema que eu não cheguei a gostar nem do 1, né, eu joguei ele muito tarde. Ah, bom, aí complica um pouco. É, eu joguei ele muito tarde e já me doeu, assim, já, já senti muito datado, então, é, não, não tenho expectativa realmente para esse Crackdown 3, até porque o tipo de proposta dele é ser um tipo de jogo que dificilmente eu consigo jogar. Né, que é esse foco grande no multiplayer Mas vamos ver Se, se daqui a pouco formos surpreendidos né, Com uma campanha interessante Eu posso dar, dar uma chance Pelo menos em, em promoção né? Mas vai muito depender Do que, que o pessoal vai me contar né, Sobre o jogo, por enquanto não está no meu radar não Você jogou o primeiro Crackdown Na geração passada ou não?
4: Joguei, joguei bastante o primeiro Crackdown Mas é, foi jogo de de entrada do, do console, cara, foi, foi lançado acho que em 2007, 2006 ou 2007. Ele
3: vendeu muito porque ele tinha, ele tinha um acesso a, acho que é um beta do
4: Halo 3. Exatamente, ele tinha um acesso ao, é, o, o, o acesso ao beta, vendeu bastante, mas ele era aquela opção, era um GTA like que a gente tinha, que aí no, quando começou a geração do Xbox 360. Era, não tinha nada ali per, é, possível, perto. E tinha uma proposta muito interessante, né? Sair da horizontalidade e partir muito para a questão da exploração vertical, com aquele tanto de pulo, tanto que você tinha que subir em, em prédios. Pegar as bolinhas lá. Exatamente, é, pegar bolinhas, <risos> vencer vários. E, e não era um jogo fácil, era um jogo até que bem desafiante, né? Desafiador o jogo, e até hoje mesmo, falando nele aqui, me deu vontade de, de jogar. Eu acho que até que ele é retrocompatível, né? Acho que eu até vou colocar ele, porque é um jogo é assim. que, Não me é. É que assim. tem um desafio muito bacana ali. de Você pode ir repetindo as missões quantas vezes você quiser. Que é uma coisa que, que virou moda de novo, né? Com Destiny, com, com esses jogos parecidos, mas ele foi um jogo de entrada, 360 é limitado em questão de história muito clichêzão né? policiais super poderosos ficando cada vez mais é, upados, né? cada vez mais fortes, para enfrentar monstros cada, enfrentar inimigos cada vez mais fortes os inimigos eram bem interessantes que eram gangues rivais na cidade, aí lançaram dois, colocaram o zumbi e fuderam com tudo 2 é, foi, foi muito ruim muito cara. ruim o dois, o dois não deu certo então o 2 praticamente matou essa franquia e, e vou te falar é bem surpresa mesmo o renascimento dela agora com esse crackton 3 assassino, eu, eu,
0: primeiramente você jogou o primeiro Crackdown e, e, e se você jogou você, você é policial aí no, no porto não é assassino não são muitos os jogos é, até infelizmente né, em que a gente assume o papel de law enforcement né, de, de, realmente de aplicadores eu acho que tem mais jogos que a gente interpreta bandidos do que, que propriamente, propriamente policiais. policiais o que é ótimo é... O
5: que...
3: <risos> um elemento cachado, né? espero, espero, que continue isso.
4: assim. Oh, trabalhar de novo,
6: cara.
4: O <risos> que a passa o dia inteiro trabalhando policial? Chega em casa, pelo minha de cadeira, eu vou ser o policial. Agora oh, você meu. vai correr atrás de um bandido. Ah, cara, imagina, Confesso que, diga, ofeço, imagina, então. que a, a ironia não tinha me passado. <risos> Imagina, você passa o dia inteiro lá no tribunal. Chega em casa eu vou jogar <risos> um jogo que eu vou, vou fazer sentença. Não, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Feliz Ia ter um, um jogo assim, cara. Eu, sabia. eu tenho,
0: peguei e é um dos poucos jogos, inclusive, que eu peguei em, em Early Access. É muito raro pegar o um, um Early Access. Se chama Man of Law. Judge Simulator.
6: Que medo. Que medo.
0: É um jogo... É, é um jogo... É um jogo russo tentando imitar como seria o, a vida de um juiz norte-americano entendeu? Então uma bagunça generalizada Nossa aqui deve ser caótico Só <risos> cara, só cara Roberto e fora, e fora que a tradução para o inglês, lamentavelmente, está um lixo Mas, mas desculpa, acabei desviando o assunto é. Assassin, é, você chegou a jogar o Crackdown? Curtiu, não curtiu?
5: Ah, sim, eu joguei o primeiro porque é tudo aquilo que eu não posso fazer no meu trabalho Ah,
0: é. Boa, tem essa vantagem. Catarse, assim, né Sim, sim. Que é,
5: basicamente... O meu, sonho, o meu sonho de criança era matar bandido e saltar por cima do prédio. Não consigo. É, isso é
0: um bom sonho. Não
5: consigo. Adorava, mas não consigo. Então, o Crackdown... O Crackdown encheu umas medidas na altura, mas... Mas o 3 Lá está, é como já É como já falaram aqui O 3, ele teria De ter alguém Por trás que fizesse Uma história uh, Ao nível do Grand Theft Auto 5 E sincero <risos> Para valer a pena, exatamente, exatamente, vai ter
1: o Terry é, Cruz, né?
5: É isso, não,
1: não, não vai ter história profunda. Não. Já gastaram todo o dinheiro que podiam gastar. Que eu contratar o Terry Cruz.
0: Olha, eu, eu acho que se o crackdown for muito, muito bom. O crackdown 3, eu digo, ele, ele vai tenta, tentar imitar o, o Santos Roll, na verdade. Porque o Saints Row, ele evoluiu ou involuiu, dependendo de como você analise, do, de uma cópia do GTA para ser uma cópia do Crackdown, na verdade, né? Quando você pega ali o Saints Roll 4, por exemplo, é que é crackdown que ele trouxe, é, não é o, né, GTA.
4: É, o Saints Row, ele conseguiu criar uma identidade copiando o GTA, mas de, se diferenciou Zero. ali que ele virou uma piada sobre o GTA. É, 0% é. seriedade, essa é a meta. É, ele é. virou uma grande piada sobre é. o GTA.
5: Sim, ela era uma é, e, sátira é... ele era uma sátira ao GTA
0: Sim. Isso é, só que eles acabaram Eles gostaram dessa história de exagerar E aí os últimos, o último O, GTA, o último centro jogo praticamente é um crackdown é, E se você pega o último jogo mão, da Volition é.
4: Eles erraram muito a mão o, 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 o É Sense muito ruim é, o melhor é, o 3. é fraquíssimo, é muito
5: ruim O 3 é muito bom O 3 é muito bom O 3 tá é. no Game o,
0: Pass eles, eles lançaram recentemente A Volition lançou o Agents of Mayhem Que você faz uma espécie de grupo de super-heróis ali, assim, inspirado muito naquela sistemática de jogo do... Principalmente do Century 4, né? De ficar dando pulos imensos, que é Crackdown, né? Só que o Agents of Mayhem, ele não foi bem recebido. E, 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 e a crítica que você pega, por exemplo, se você pegar a crítica da Ed por exemplo, ao, ao Agents of Mayhem, no sentido de que você não se sente em nenhum momento... É, você não tem nenhuma empatia com os personagens, né? Porque a história é virtualmente inexistente. É, eu acho que é o mesmo problema que o crackdown pode sofrer, assim. Pode ser que, talvez, botando o Terry, o Terry Crews e o, e o personagem dele tem um rosto, né? Tem uma personalidade, isso pode ajudar, mas é, é, mas eu, eu acho que realmente corre o risco de ser o novo Agents of Mayhem apanhar que nem o Agents of Mayhem apanhou eu, eu não sei, eu, eu tô bastante preocupado com o Crackdown 3 sabe? É, é que ele surgiu é. né,
3: numa, numa coisa que ele era um, uma prova de conceito tecnológico inicialmente que era do famoso poder
5: da lua
1: não falaram ah, mais nada ah, do, ah, então do seria ó, do é
5: que seria ninguém mais não o céu, o céu ficou lindo, o, o céu entretanto o céu ficou azul. É. Não, não, então,
4: o... eles tentaram dissociar
3: inclusive o jogo dessa ideia, né? Porque todo o, o ceticismo inicial todo se comprovou, né? E mas então o jogo queria achou que todo mundo ia se encantar de, de... Porque ia porque até um nível de destruição fora da média, porque ia ser calculado em servidores e tal. Não, isso tudo é muito interessante, mas só que não, não, não pesa para o pessoal achar se o jogo é bom ou não. Eu acho que quando eles se deram conta disso, que daí começou os adiamentos. Cara, isso aqui não basta para o pessoal jogar. Não vão
4: ficar parados olhando os prédios cair. Né? Tem que ter outros elementos. É, se a gente não conseguir construir uma história aqui né interessante, um personagem... Que, que fosse uma identificação com o jogador, né? no, no jogo flopa. No jogo... É, o, o jogo, esse jogo,
3: ele, pelo que eu entendi, ele deve ter a campanha, mas é, o foco dele seria né, se manter vivo pelo componente multiplayer, né, pelos combates e tal. É, mas não sei, ele, para ele chamar atenção, ele teria que fazer alguma coisa muito diferente. E só a destruição, não, não creio que tenha esse potencial. Vamos ver o que eles vão fazer, eu acho que desse ano não passa, Acho que não vão botar mais dinheiro do que, do que esse ano, Sai, saia o que tiver, ele vai sair mesmo e se o pessoal cair de pau vai cair.
1: É, ele tá, ele tá prometido para primavera é. desse ano, primavera lá, outono ele aqui. Não.
3: Deve sair antes da E3, deve sair antes da E3 pro pessoal não, não falar mais dele na E3, esquecer dele. Bom, é, ainda na sequência de
0: jogos exclusivos, mas agora pra gente, pra não nos acusarem de sermos caixistas, vamos migrar para o lado azul da força, é, um jogo que talvez saia esse ano, mas, mas parece que tá bem encaminhado, é o Days Gone, ou será que não, né? O Days Gone, quando ele foi anunciado pela primeira vez, com aquela história de novo de zumbi e tal, eu confesso que eu estava de saco cheio já desse assunto de zumbi, eu não, não consigo jogar mais esse troço. Mas depois eu comecei a assistir alguns vídeos, alguns gameplays game dele, eu até achei um jogo muito bonito, assim, muito bacana ali, a parte de exploração. Até me lembrou um pouquinho uh, na, na, na forma de abordagem das missões, uma certa mescla ali de Far Cry com o Horizon Zero Dawn. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, tá aqui a opinião pessoal, é, como ele me parece ter um componente necessário de furtividade, de stealth, se isso vier a se confirmar, pra mim é um deal breaker, como o pessoal fala, né? É, 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 realmente é um gênero que eu não gosto, eu já tentei jogar os melhores jogos, até o Last of Us, eu, uh, sabe aquela parada de furtividade me, me incomoda. E o, e o Days Gone parece ter um pouquinho disso também. É, com relação ao pessoal que tem o console da, da Sony aí, vocês estão namorando o
4: Gone, não estão? Não. Eu, te, eu confesso que essa questão de zumbi realmente é uma... Pra mim não dá. Como começou a colocar zumbi, eu já não, já não tenho me agradado com o jogo. Já, eu, Eden, já, já tô
1: meio de saco cheio de zumbi. Tem que ser uma coisa muito acima da média pra, pra me chamar atenção agora com o zumbi. É...
4: É, o The Last of Us, que né, coloca, coloca realmente uns um, 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 um zumbis ali, mas a história não é focada neles, ele é só mais uma, um, um obstáculo no, no caminho ali. Fazer né, bastante na história ali e de relacionamento e sobrevivência. Mas ali, do jeito que eu vi, quando anunciaram, eu torci o nariz, cara. Não, não
1: interessou, não. É, eu também não, em princípio, ele não me interessa só se depois dos reviews e as impressões das pessoas disserem que é um jogo excepcional tal, daí eu vou começar a olhar melhor mas por enquanto ele não é um exclusivo do Playstation que não me interessa muito
0: muito bem bom mas não é o único pro, exclusivo para esse ano né nós temos uma a Sony ela tem uma capacidade de ficar lançando e relançando e lançando de novo e, não lançando mas anunciando né repetidas vezes o mesmo jogo então tem alguns jogos que a gente aborda às vezes e parece que que debate é, que ele déjà vu né mas esse ano me parece que finalmente teremos Detroit Becoming become human saindo pro para para o PlayStation é, e, e eu não sei quanto a vocês eu tenho uma relação no dia de amor e ódio com o David Cage né com a, com a empresa que é responsável aí pelo Detroit mas é, é de certa medida de amor e frustração sabe porque eu, eu, eu já tive todos os jogos que o David Cage lançou na vida todos eles todos os jogos que a empresa dele lançou eu já joguei alguns deles né como o caso do Heavy Rain foi inclusive é, system seller para mim no PS3 e todos eles quando eu jogo eu acabo me frustrando em certa medida e De o Detroit Become Human eu, eu testei ele na BGS a, aquele gameplay lá do, 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 do sequestro da menininha aquele que a gente já viu várias vezes na E3 lá, e, já, e vários anúncios né que você tem que decidir se mata o cara se não mata tal. e tal, e eu vou ser bem sincero eu achei muito mais é, como é que eu posso dizer assim desajeitada a, a movimentação e a interface e a interação dele do que uh, você vendo parece indicar, sabe? É, a, a câmera não, não é intuitiva, o, o personagem se move meio de forma truncada, é, para você fazer, novamente, é coisa do David Cage, né? para você fazer coisas básicas, é uma injeção de saco, por exemplo, tem uma hora ali que o personagem uh, tem que passar o dedo na tela, numa tela touchscreen, para passar a notícia para o lado. É, Para você fazer isso, você tem que usar aquela porcaria inútil do touchpad do meio do, do, do DualShock. Shock. É. E, e assim, não, não basta você passar o dedo, você tem que passar numa velocidade bem específica, porque senão. Ele não sabe o que você está querendo fazer. Como se tivesse alguma outra coisa que contextualmente eu pudesse fazer naquela, naquele momento, assim, sabe? Eu digo, se eu tô passando a porcaria do meu dedo, nessa porcaria inútil que tá no meio do console, é óbvio que o que eu quero é fazer isso que tá me dizendo para fazer, cara. Não é outra coisa que eu esteja querendo fazer. Mas não, se você não passar lentamente, ele, ele, ele retorna do zero, sabe? E, e esse tipo de coisa me enerva de uma forma... Mas ainda assim, assim, novamente, jogo com temática instigante, é... a questão ali de... De preconceito com a inteligência artificial ou permite muita coisa legal, né, para ser abordada. Como é que vocês enxergam aí Detroit?
1: Bom, eu confesso que eu, quando vejo os trailers do Detroit, eu não presto muita atenção na, no gameplay, eu, eu presto atenção na, na história mesmo, porque eu gosto muito. Todos os jogos, o que eu gosto mesmo é da história. Do... A interação, para mim, acaba sendo meio que secundária nos jogos do David Cage. <risos> uh... Então esse, esse sim é o, é o, é o exclusivo do, do Playstation 4 Que eu mais espero disparado isso assim. daí é pré-venda na certa E assim que, que sair a pré-venda
5: eu, <risos> eu compro ele Não será este jogo a evolução natural do Observer?
1: O Observer eu, 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 eu
0: joguei com o nosso fantástico Dolph Ludgren né, na, 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 na voz é, eu, eu achei. Eu não, não sei se dá para fazer essa comparação, sabe? Porque eu, eu acho que o Observer é, ele, ele se inspira muito mais no 1984, por exemplo, né? na ideia de você ter uma população é, em grande parte trancada dentro de casa. Talvez no, uma mistura de 1984 com o Fahrenheit, sabe? do Bradbury. É, o pessoal, assim, socado dentro de casa, ou viciado em drogas, ou viciado na televisão, sem contato humano com o outro e com o grande irmão é, observando tudo através das câmeras e mantendo um estado policialesco. No caso do do Detroit, não me parece que seja tanto essa questão, acho que me parece que ali o foco é mais na questão do, realmente do, do preconceito, da tensão aspas, racial, né, entre seres humanos e, e a inteligência artificial, eu acho que é uma forma que o David Cage encontrou para lidar com temas que são sempre polêmicos, né, como essa questão de, de relação servo e mestre, relação é, interracial, relação entre diferentes, né, mas sem abordar, assim, não vamos falar de Negros e brancos, ou latinos e americanos, ou japoneses e chineses, vamos, vamos abordar é, sob uma outra perspectiva. Mas, mas não sei, é difícil dizer, a gente não, não sabe muito do jogo ainda, essa que é a verdade, né?
1: É, ele aborda também abuso infantil, né? Aborda também abuso infantil, até deu polêmica. <risos>
0: ah, não, mas ali, pra mim,
3: sinceramente, foi mimimi à toa. É, essa questão da inteligência artificial e do preconceito, eu vi essa abordagem em Fallout 4. Tem um componente da história, uma parte em que isso... Do, apa... do instituto, e, né? é, Em que aparece essa questão, né? de, de... O que, que me parece que eles quiseram passar, né? Num, num cenário em que você tem essa inteligência artificial quase humana, as pessoas de verdade, elas olham para aquilo, Nossa, que maravilha, ele não tem sentimentos. Eu posso esculachar isso aqui, descontar todas as minhas frustrações e ele não vai se ofender, é uma máquina. Então, talvez faça isso, assim, esse exercício de a pessoa não estar tá nem aí e, 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 e exercer a estupidez, né? E até que ponto a evolução da máquina, a, até onde a evolução dela vai chegar no ponto que ela não vai aceitar isso mais.
4: E é o sistema escravagista, né? Uma re, revisão do sistema escravagista. Que aquilo ali não é uma pessoa, aquilo é uma coisa, é um bem. É. Daqui a pouco a coisa vira. Sim. <risos> passa a ter o que pode um o tipo né, que pode ser né decorrer o reconhecimento da, daquela coisa como um sujeito é. né, um sujeito de direito né não bem e sim uma pessoa talvez o David que já avance nessa nessa discussão aí é. é,
0: eu, eu acho legal isso eu, eu lembro assim eu eu sou é, não sei se os nossos ouvintes sabem, mas assim, eu, eu sou um grande fã de RPG, não só nos videogames, como na RPG de mesa mesmo, né? E, e, e uma discussão que às vezes eu tenho com o pessoal que joga comigo, eu geralmente mestro as partidas. É, é, também essa questão, por exemplo, a gente joga muito Dungeons and Dragons, né? E, e no Dungeons and Dragons o pessoal não. Não, não existe muito componente de, de racismo e tudo mais no mundo. E, e, e a ponderação que eu faço é: olha, você está num universo em que você vive com seres humanos, elfos, anões, é, duendes, não sei o quê. A cor da pele é absolutamente irrelevante numa hora dessas que <risos> dane-se se o cara tem a pele mais escura, se o cara é, é asiático, coisa parecida do outro lado tem um anão, do outro lado tem um elfo é, é aqui que a tensão entre a diferença aflora e, e eu acho que o, no caso do, do o The Witcher trata isso também muito bem, né o The Witcher ele trata muito do, do, do preconceito entre inumanos e humanos e não tanto entre do humanos entre si e o que é natural também numa situação como essa. E, e aí o David Cage, ao botar esse, esse componente né, de, de inteligência artificial no jogo, eu acho que ele consegue escapar por essa tangente né, e abordar esses temas usando esse
4: mecanismo. Né? É, de fazer essa crítica, né? Fazer essa crítica social, fazendo uma modificação do sujeito, né? É, o, vamos ter que esperar pra ver realmente, assim, sabe? O, o Detroit é um,
0: é um grande lançamento, não há dúvida nenhuma. É um jogo muito bonito, um investimento muito grande também ali da, da Quantic Dream. E é outro negócio. Também tem uma legião de fãs. Eu sou fã, na verdade. Por mais que eu me frustre com os jogos, não são jogos assim que eu digo, ah, que porcaria que eu joguei dinheiro fora. Eu só, eu só acho que é sempre um constante potencial desperdiçado, né? Mas vai que, me, que me, eu mordo da língua. Agora, um jogo, se eu tivesse que escolher um jogo esse ano que está pra sair... E que as pessoas estão ansiosas e eu não tô apostando nada, mas absolutamente nada nele. Esse jogo se chama Far Cry 5.
4: Esse esse eu já te falo que esse é o que mais me chama atenção esse ano, viu? Esse é capaz de fazer eu voltar pro videogame com mais frequência. Mas é que a questão, o, Fa, o Far Cry, né? Ele 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 nos ímpares são muito bons. Os pares deles não são legais, né? Ele soltou o primeiro Far Cry foi uma revolução, né? Mudou uhum. praticamente, colocou numa, numa ilha tropical e tal. O 2, uma chatice... Foi um lixo. Uma chatice... <risos> constante, que uma chatice tá. interminável. Uma África que não tinha vida nenhuma, cara. Aí, vezes o 3... Que, ficou, que foi sensacional em todos os sentidos, né? A história, o, o vilão era extremamente carismático, é, a, o ambiente era extremamente com muita vida. Fizeram quatro, que eram praticamente copiaram três, só que colocaram na no, no Tibete ali. Então, você tinha aquele... Pô, tô jogando o mesmo jogo, um pouquinho melhor em gráfico, mas tô jogando o mesmo jogo. Fizeram aquele na, na, na pré-história, né? Na, é, o Primal. É, o Primal, que é, que é praticamente um o 4, porque o mapa era o mesmo. Não, o mapa é o mesmo. O mapa era o, o mesmo, era o mesmo. É o... É, ou seja, é o mesmo jogo, mas mudaram a skin. É, e uma história pavorosa A história era horrorosa mesmo. E agora, esses 5 aí, que o que me chama a atenção é essa questão do fanatismo religioso que eles prometeram abordar ali de algumas que a gente sabe que existe em algumas comunidades norte-americanas extremamente armadas, fanáticas com lei própria, com moral própria, ética própria, né, que transforma ali um mini estado dentro do de um estado maior e esse esse conflito que isso que isso gera com o outsider, né? com o estranho, com a pessoa que não faz parte daquele, daquele ambiente. Então, eu acho que pode ser que, que, que gere um, um jogo muito legal aí, tanto na proposta de ter uma história interessante com esse background, mas também como uma promessa ali de ter... Um, uma jogabilidade ali com muita violência, com muito tiro, e tem cachorrinho, cara. Tem cachorro que vai ser seu amigo. Cara, como o um jogo pode ser ruim sendo um cachorro?
3: Eu achei o escopo dele muito interessante. Né? É, não é. Não é o, o tipo de jogo que normalmente me chama a atenção, mas assim, eu, eu fico olhando os gameplays dele e acho, nossa, que, quantos detalhes, né? Parece Sim. caprichado, visualmente também interessante. É cheio de, de opções, né? De gameplay, de veículos. Exatamente.
4: Pode jogar que nem o Gadelin gosta, né? De estilo Rambo, fazendo aquela barulhinha toda, <risos> matando ele, botando bomba, tudo. Ou então pode jogar de uma forma mais stealth, mais escondida, furtiva, e consegue chegar ali, né, então tem um potencial de agradar muito bem. É, então assim, só ele não entra
3: nos meus primeiros da lista, mas é, eu tô bem curioso, não, não sei ainda se, se vou querer comprar ele esse ano, mas é, a proposta do jogo, assim, a minha curiosidade atiçou pelo menos.
1: É eu, é um jogo que me interessa bastante também o, Justamente por causa da temática E eu, engraçado O Far Cry 3 eu não consegui terminar ele Eu acabei abandonando na metade E o Far Cry 4 Eu, eu, eu terminei assim, gostei bastante É que O que eu gostei do Far Cry 4 É que podia jogar em co-op uh, No teu jogo Single player mesmo, né? não as missões principais Mas as assim, secundárias Podia fazer todas em co-op Então isso que eu achei interessante no, no Far Cry 4 Que o 3 não tinha
4: e o Fá-4-4 -4 tem aquele famigerado bichinho pequenininho, né? Que era o... Cara, aquilo é o demônio. Você não conseguia matar aquele negócio, não, bicho. É aquele bichinho... É... Até esqueci o nome dele. Era um... Tipo um ratinho preto e branco, um gambazinho ali. É tipo um texugo. É, um texugo. Um era é o... É o Badger, né? Cara, é. Era terrível mesmo. você enfrentava você enfrentava ali Leopardo, Leão Tigre, o que for mas aquele chint dava uma canseira é. Era, a Era o Wolverine Era
0: é. o é. Bom, o, no caso específico do Far Cry 5 o que me, me incomoda, eu, eu não sei eu tava lendo uma, uma crítica do, uma preview inclusive do, do Far Cry 5 e acho que até da, não sei se foi da Rock Paper Shotgun não sei de qual que foi, talvez até tenha sido dela e, e, e o cara ele comentava no um determinado momento assim, que, o, que o os jogos do Far Cry de forma geral, eles têm ficado cada vez mais é, ofensivos no que diz respeito a caracterização é, não é nem caracterização, é caricatura caturização, na verdade, do, dos personagens, assim, sabe? Muito talvez naquilo que o próprio Assassin falou no começo lá, é, do ator lá do, do Beatles Star Galáctica, no que diz respeito realmente a a como que ele enxerga né, os, os estereótipos assim. e, e de certa maneira também é um estereótipo esse do Far Cry 5, mas não, não é essa a questão que me incomoda o que me incomoda é que assim, primeiro nós já temos um jogo que foi bem, muito bem que abordou essa questão de fanatismo religioso que se chama Bioshock Infinite que é um jogo que, 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 que aborda e ataca essa questão, eu acho realmente com muita qualidade e o, e, e, e o problema para mim é que pelo menos de tudo que eu vi do Far Cry 5 até agora, não ficou claro o, o, o grau de, digamos assim, de qualidade ou de profundidade dessa análise, porque tudo que eu vejo do Far Cry e, e quando eu joguei ele na, na BGS, e quando eu vejo os gameplay dele, quando eu vejo o pessoal mostrando, é pancadaria o tempo inteiro. É só tiro, porrada e bomba, entendeu? O tempo todo. Eu não, não consigo visualizar o jogo, eu, eu, pelo menos eles apresentando o jogo sob uma outra proposta. Então não sei, não sei, pode ser que ele seja mais profundo, que ele seja mais significativo do que nesse primeiro momento, mas realmente a impressão que eu tenho é que ele é só uma desculpa esfarrapada para você ficar dando tiro em, em caipira assim, sabe, então realmente num primeiro momento assim não me agradou tanto, mas é aquelas situações que a gente torce que a gente esteja errado muito bem, então é... um outro jogo que, que também é outro que aqui já tem toda a franquia por trás dele, também é exclusivo mas que cada vez que eu leio um anúncio novo sobre ele me preocupa mais, é God of War. God of War novo deve sair esse ano, nós temos um Kratos mais velho, mais sereno, pai de família, explicando agora para o seu filho que violência não leva a nada, e, e que nós temos que encarar a vida de forma filosófica, e um Kratos que não pula, não nada, enfim... É eu não sei, eles estão tentando claramente refundar a franquia, mas eu tô achando que tá corrompendo um pouco o espírito do personagem, a proposta do jogo, assim, sabe é um jogo que eu provavelmente comprarei como eu comprei todos os God of War, minto não comprei o God of War Ascension mas, mas como tive quase todos os God of War, mas, mas eu confesso que eu tô com o pé atrás do cão com esse jogo, assim, sabe
4: vocês curtem, planejam comprar o que vocês estão achando? Olha, eu gosto muito do, do God of War, tá, eu joguei bastante ali, o, aquele do PS2, o do PS3, adorei aquele, o God of War 3 do, do PS3, né, mas esse aí, cara, eu, eu não identifico o jogo God of War nesse, nesse que eles estão propondo, é nem a questão da mudança da mitologia, tá, vamos deixar isso aqui de lado, tá, porque... Eu quero até saber como que eles vão justificar uma mudança de universos, de mitologia tão grande assim. Mas eu não identifico, cadê o aquele Kratos que eu acostumei, gostei e aprendi a gostar, né? aprendi os jogos todos, nessas gerações. Aqui, aquilo que está me parecendo pode ser, até, pode ser até um excelente jogo, tá? mas que eles estão aproveitando o a fama do, do God of War para vender o jogo eles pegaram uma skin, colocaram ali da história de um Last of Us com a skin do God of War e vamos atravessar esse mundo viking, esse mundo nórdico aqui, tentando levar meu filho vivo de um ponto a outro
3: é, me parece que é bem isso é, ele tem uma, uma outra uma outra cara é que eu acho que sempre tem o pessoal que se divide, né, Xandão? Tem tem o pessoal que espera uma experiência nova que seja que lembre muito o que ele gosta e o que ele conhece da, da franquia e tem quem está cansado e quer que ofereça uma outra coisa. Então lá no PXB, né, no, no fórum eu sou moderadora, a gente vê essas duas vertentes, né? Pessoas preocupadas, desconfiadas e pessoas animadas porque já não estavam mais se satisfazendo com o que God of War estava entregando e, e estão ansiosas por uma abordagem diferente, né? Então,
4: é, vamos uma um nível de sucesso. Né? assim, porque a gente tem dois, dois pontos quando a gente vai pegar alguma... Uh, uh, alguma coisa que já está bem integrada no, no universo que a gente já conhece. A questão do conforto, da gente estar jogando uma coisa que a gente conhece numa uma história que a gente conhece, um personagem que a gente ama, que a gente conhece, e a questão de um desafio, uma inovação, alguma coisa que vai trazer ali um tempero diferente. Tá? O que vai né, motivar eu jogar mais essa história, motivar, jogar... O, mas isso aqui. Nisso, eu vejo o seguinte, ele tira completamente esse primeiro elemento, que é o que me dá o conforto de reconhecer ali um jogo que eu procuro. Tá? Então, isso aqui me, 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 dá, me deixa um pouco apreensivo quanto a, este, quanto a este jogo. Eu ainda não sei se eu vou comprar esse jogo. Né? Eu dividi muito a, a, as compras de, de videogame, mas God of War sempre foi uma um must-buy pra mim no, no console da, da Sony. Pra comprar nem que seja
3: pra xingar, né?
4: Pra comprar... Eu tenho o Accession? Então, Não. Então já, já, tem, né? já, tem, já, já tem essa experiência. Já tem então, olha, então eu tenho... Eu tenho empregadura moral pra falar. Tá? Então, assim, eu... Tem ali, currículo... O Currículo Gamer, que tá na moda agora. O gamer. É, o Currículo
0: Gamer. <risos> o o Zazinho tá me chamando a atenção aqui para que, que eu deixei passar o Dragon Ball Fighters. se. É, você, você, eu, eu, eu sou fã de. Eu sei que você também é, eu sou fã de jogo de luta. Eu tava até. recentemente, um dos últimos jogos que eu tava jogando aqui no meu PC se chama. É o conhecidíssimo. É, Arcana Heart 3 Love Max, que é um jogo de, de luta só com mulheres. Todo mundo mas... jogou isso, com certeza.
4: <risos> Seminutas? Sem não, é até que
0: elas ela são razoavelmente comportadinhas, sabe? Mas, mais ou menos. Mas <risos> <risos> é um jogo que todo mundo conhece, Sim. né? Foi bem amplamente <risos> jogado. E... Mas, mas o, o Dragon Ball. É dra... eu... eu... Tá, tudo bem, eu vou falar isso. Eu, eu não gosto de Dragon
6: Ball. <risos> <risos> <risos>
0: Yeah, quer afundar, afundar mais ainda no conceito dos nossos ouvintes eu não gosto de Naruto também
5: será que o jogo, será que o jogo do Dragon Ball não será uh, movido por nostalgia mais do que por qualidade
0: na verdade... sem sei, o um jogo desse topo do ano.
3: Olha só, na verdade, assim, ó, tem muita gente que gosta de Dragon Ball. Eu não sou um fã, eu, eu gosto, mas eu não sou um fã. Assim, é, eu, Ball, eu, muito eu, muito eu, muito.
1: eu sou que nem... Eu também você ser execrado que nem cadê Não gosto de Dragon Ball, não gosto de Naruto, não gosto de Cavaleiros Zodíaco
3: Não gosto de Aninho. Não gosto de aí, Aninho. Aí, aí, aí levantou a...
4: <risos> Cavaleiros Zodíaco eu até acho... Eu Brace assim. yourself agora,
1: e não gosto de Fire
4: Rangers também. Cara, chega, D'Arte. Chega, você vai destruir o jogo do Pato, cara. Por favor, para Perdendo o que ia fazer. Ó, oh, oh,
3: oh, oh, D'Arte, a gente sabe que a tua lista, a tua lista do mé é, é gigantesca.
4: É uma cara. Nossa, mesmo que isso.
3: Então, o Dragon Ball... É, o... Tem, quem gosta de Dragon Ball, na verdade, muitos não estavam muito satisfeitos com as propostas de jogos de videogame dos últimos anos. Né? Tem o Xenoverse 1, um, 2, eu tenho até um afiliado que, que gosta muito de Dragon Ball e gosta desses jogos do Xenoverse. Eu experimentei e não, não me desceu. Assim como o jogo, não, não tive nenhuma atração. Mas esse Dragon Ball que está saindo pela Arc System, né, é, como produtora, que é a mesma do Bass Blue, né? Uh, aí estamos falando né? aí tá, tá, a conversa é outra é outra qualidade favor, se você olhar, olhar que
4: alguém agora né,
3: né? <risos> não é outra é outra até tem gente que é fã da desenvolvedora e está preocupado que eles estejam facilitando demais ó, o sistema de combos e tal mas eu acho que é meio inevitável porque é... como é uma franquia de, de não é popular aqui no programa mas é popular sim, sim. em várias partes do mundo e vai ter muita criança querendo acessar e tal, então não, não adianta achar que não vai ter alguma forma sim, de facilitar sim, sim, né? sim. claro que eles sempre reservam, o normal é tu reservar os combos mais difíceis, né, para que elas realmente o, o que de fato vai tirar mais energia, que vai ser mais difícil de defender e tudo mais Uh, então, esse jogo Ele visualmente está espetacular né? a, a, As lutas são, são incríveis de assistir na tela Eu Acho que mesmo quem não é tão fã De Dragon Ball, mas é fã de jogo de luta Vai achar um jogo interessante é, Mas Infelizmente, ele tem dois pormenores Aqui no Brasil, especificamente O primeiro é que o o pessoal estava na expectativa de que tivesse a dublagem em português. Por quê? Porque se tratando do desenho Dragon Ball, as pessoas preferem a dublagem em português do que o original em japonês. É questão a...
4: do, do conforto de conhecer.
3: Não, né? não. Não é. No caso do Dragon Ball, especificamente, é que tem vozes em japonês extremamente irritantes. O Goku é um nojo, cara. O Goku é um nojo em japonês. Né? Cara, no Inglê... japonês. É, eu, eu assisti no, no, naquele tipo Netflix, de, me fugiu o Crunchyroll, acho que é. E, nossa, cara, que coisa horrorosa! Aquilo é, é uma vozinha que dá vontade de bater e então assim tem gente que ouve nossa muito ruim até é, se acostumou ouvindo e, e as dublagem portuguesa é, ela é boa de fato e inglês até não, não vou opinar né? talvez não seja não seja tão ruim mas enfim tem esse pormenor que né como alguns jogos o próprio Naruto é, eles botaram as vozes da do desenho em português né então tinha essa expectativa porque se o Naruto foi quem sai do Dragon Ball e não tem essa perspectiva o segundo ponto é o preço porque assim como o Injustice, né? Eles também têm a versão padrão, a versão mais ou menos e a versão é, sem palavrão, como é que eu diria? Melhor de todas. É, então, só que a melhor de todas é mais de R$
4: reais. É, é a versão tu, completa, é. né? A versão completa ali. É, que vai ter o Season
3: Pass, todos os personagens e tudo mais. Então a, a básica sai de 250. Né? Isso, a chulezinha
4: 250, né? É.
3: Então dá aquela brochadinha, né? Então, assim, eu tô... E o cara eu ansioso... queria falar
4: palavrão, né? É, não, mas é, não.
3: A amolescência ali, né? Mas enfim. <risos> eu falo é...
1: Então,
3: eu estaria ansioso se não fosse a questão financeira. Ele deve sair agora, questão dos... quando sair o programa ao ar, deve faltar poucos dias pro lançamento dele, mas infelizmente eu vou esperar melhores condições de aquisição para esse jogo.
4: Tipo, ganhar na Mega Sena da Virada, né?
3: É, não, nem da Virada. A Virada tá dividindo com muita gente. Eu vou esperar uma outra aí que ganhar sozinho. É,
0: eu não sei se o... o assassino você curte esses jogos de luta ou não? Não. Então tá bom. Então assim... Dizem vamos... <risos> tudo. É
1: outra coisa que eu não
6: gosto também, jogos
1: de luta. <risos> <risos> quer dizer, não é que eu não gosto é que eu sou tão ruim que não vale a pena eu comprar é.
3: não é. te diverte não te diverte
5: na verdade, na verdade é o mesmo ponto do Darth eu sou muito mau mas a versão oficial fica não gosto
2: <risos> tá
0: bom, então ficamos assim para público, para relações públicas fica assim é, bom, aproveitando aqui já que foi uma indicação também aí pessoal do do Saci, eu gostei de fazer uma minha, mas daí é só para o pessoal de PC, um joguinho que se chama Griftlands, ele deve sair esse ano, é da mesma empresa independente que fez um jogo muito elogiado que se chama Oxygen Not Included, e o Griftlands ele é um RPG bem cartunesco, mas cheio de opções morais é, bastante cinzentas, por assim dizer, é uma coisa que eu gosto muito em jogos assim, para você realmente você ter uma certa... É, angústia, né, na hora de fazer tuas escolhas, tomar tuas decisões no jogo eu gosto de jogos que me desafiam dessa forma e o Griffith Legends ele promete muito nesse aspecto, é um jogo que, que é um dos principais jogos na minha wishlist desse ano então, fica a dica até onde eu sei só sai pra PC, mas pode ser que acabe saindo pros demais consoles também é um jogo que eu não sei se vocês acompanharam na E3, quer dizer, eu sei que o Dart acompanhou e o Assassin também estava conosco, mas eu não sei se o Xandão e o Assassin também puderam é um joguinho que vai ser exclusivo para Xbox One é, embora seja bastante arcade ele me chamou bastante atenção, que se chama The Last
1: Night
3: Nossa, esse me chamou demais
1: Não, é engraçado que esse me chamou bastante atenção porque você sabe que eu detesto pixel art, né eu, eu acho um saco mas, uh, mas eu esse também. eu gostei esse eu gostei, apesar de ser ele é um pouco pixel art
4: Cara, eu não faço a menor ideia do que seja.
5: Vocês recordam-se de um jogo muito antigo, Beneath Flashback, a Flashback. Steel Sky?
4: Flashback eu joguei bastante. O Myth também.
5: Beneath a Steel sim. Sky. Um jogo absolutamente maravilhoso. E este jogo faz-me lembrar isso com o filme Blade Runner original.
1: Sim,
0: sim, chama muito né, a atenção. Ele para tem muita estética
4: nos 80, esse jogo.
5: Sim, 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 sim. Uh, uh, tem tudo para dar certo.
4: É interessante, eu vou dar uma olhada nele. The last night.
1: E aliás, ele pode ser. Pa... Esse jogo ele pode ser beneficiado com o lançamento do Red Player One, né? Que saiu em março agora. Que, que, tam... que também Nossa, tem uma estética no é, 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 um seu. Né? Você tem um é, filme eu que eu quero
4: assistir a esse. Você tem um filme que eu quero assistir a esse, viu?
1: Não, eu vi um, uns trailers e umas cenas extras na, na CCXP, lá no painel da, da Warner. Tá muito legal. Eu tô. Gostei bastante do que eu vi.
4: Eu cada vez que eu vejo um, um trailer novo, eu leio o livro de novo, cara. Eu já li o livro. De é, eu só meses. li uma
1: vez há uns dois anos. Eu quero ver se eu releio antes do filme estrear.
4: Nossa, já, só esse ano eu já li uma vez. Porque eu esqueci muita coisa. E olha que esse ano começou, tem duas semanas.
5: <risos> Qual livro?
4: O, o jogador número um:
5: Red Play. One, ah, ok. Play sim, 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 sim,
4: é,
0: Escuta,
3: Vocês acham que, que Kingdom Hearts 3 sai esse ano, hein? Olha, pelo tipo de produção que ele tá tendo, é difícil botar a mão no fogo, né, Cadelin? Porque ele foi anunciado há o quê? Sete anos? É que, é que essa altura do campeonato a gente esperava que o pessoal fosse, passasse mais confiança em relação
1: a... Daqui a pouco ele quebra, eles querem quebrar o recorde do, do Knookin Forever. Quando quebrarem, daí e lança. É. Que, por sinal... Eu acabei
4: recentemente. <risos> Cadelinho, eu fico espantado eu tinha... com você, cara. Eu fico totalmente espantado contigo.
0: <risos> eu tava, eu tinha entrado Eu tinha entrado no recesso de final de ano Aí eu pensei assim, eu digo, puta, eu tô com muito jogo instalado Que eu comecei e não terminei, né Eu comecei a passar na lista ali, assim Quais jogos que eu tinha avançado bastante e não tinha terminado Aí eu peguei ele do que Eu digo, eu tenho a impressão de que eu tava no final do Knookin Aí eu fui jogar, tava duas missões no final Só que eu não tinha terminado ele ainda Aí eu fiz as duas missões finais, que são lixo, diga-se passagem E o chefão final... Mais fácil que eu já enfrentei nos últimos anos. E, e aí deleitei, porque o jogo não presta. Mas pelo menos eu terminei. Ele. Tem isso no currículo. Tem, tem, tá lá. Não foi por falta de ter terminado ido até, ido até o fim, né? Trazer uma crítica correta do, do jogo. E não, não presta. Mas, mas seguimos em frente. E, eu, num outro jogo que eu, eu vi muito pouco, mas que ele, ele, ele no, assim como o Kingdom Hearts, né, ele evoca, mas daí uma franquia muito mais. É, Venerável que Kingdom Hearts é o Mega Man 11, né? Esse foi uma notícia bombástica realmente aí para para lançamento potencial aí no final desse ano.
3: É, entre os fãs, né? Para quem
1: gosta pode ser.
2: ser. <risos>
5: provavelmente, provavelmente este Mega Man vai ser para os fãs o que o Sonic Mania foi tem, para os fãs. Tem
3: essa tendência. Eu acho que sim também.
4: Mas aquela questão seguinte, teve recentemente um Kickstarter, né, de um, de um jogo que não era Mega Man, porque o, a propriedade intelectual é era da, da, da empresa, né?
5: Sim, da, não é. tem o um nome, não tem o um nome.
4: É, e que o Mike for, é Number 9 Exatamente, o Mike Man Number e, e parece que foi terrível, né, cara? Foi, foi. Quer dizer, não sei porque eu não joguei, mas pelo que disseram, foi ruim. Eu também não joguei, mas pe pelo que eu li, pelo que eu vi o pessoal reclamando, foi muito abaixo da, da expectativa.
3: O Inafune manchou bastante a reputação dele com esse jogo e o Record também não ajudou muito, por mais que ele não tenha participado ativamente.
4: Então agora as esperanças se voltaram para quem. Mas Capcom ele mesmo. tá de novo com essa por trás do, do Mega Man 11? Não, porque ele não tá na
3: Capcom mais.
4: Ah, então tá fora, né? Então é só ela tá aproveitando essa. O, o direito
3: sobre a marca que ela tem. É, e, e na verdade, assim, a, o Sonic Mania mostrou que você não precisa daquela pessoa, do original mesmo. Que
4: e às vezes até aquela pessoa atrapalha, né?
3: É, ela não quer mais fazer aquilo, fica inventando e tal. Então, às vezes é outro grupo de pessoas que, que consegue assumir exatamente, entender o que, que é bom no produto, o que elas gostam como fãs e fazer alguma experiência semelhante.
0: Uma outra franquia que sai para esse ano, mas essa parece já bem mais confirmada, é o Metro Exodus. O Metro... Interessante, né? o Metro, pela primeira vez quando ele foi lançado, ele saiu como um FPS meio de segundo escalão. O Cult
4: depois. É, o Cult depois.
0: Eu, eu nem sabia que ele era inspirado, não, ele era baseado num livro Exatamente, também. Exatamente, eu... um
4: livro russo, né?
0: Pois é, o livro também é uma engatilhada, e o, e o Metro dos ele tem duas, dois chamarizes, né? Primeiro, o fato de que aparentemente vai ser a primeira vez que você vai jogar acima da superfície, e, e, e aquele trailer, aquele teaser de lançamento dele foi
3: espetacular, sim. né? Um
0: trailer fantástico ali, você lutando contra o urso ali do lado de fora, muito é. Olha,
3: eu tô, jogando, muito bacana. eu tô jogando devagarinho, de vez em quando, quando eu lembro, o Last Light. E, e pelo menos tem uma parte que eu joguei na superfície, assim, tu tem que botar a máscara sim, e tal, sim. Né?
4: Ele é um, um, shoo, um shooter né? mais cadenciado, mais lento, mas ele é bem mais difícil também.
3: Mais estratégia, ele né? Ele é mais é estratégia. O componente exatamente. de sobrevivência, né? Pesa bastante, eu acho que isso sim. Sim. É.
4: Ele diferencia, assim E ele ficou cult, cult com, com o tempo, né? Porque ele foi muito underdog quando foi lançado, né? No L. Pessoal, não sei. Como Tecnicamente foi pesado tanto. também, Era talvez. Feio. É. Feio pra caramba, né? Sim, sim.
5: E provavelmente é. vai, ser, vai ser o fecho de uma trilogia. Olha, nem sei te dizer. Pode ser. Pode Porque ser. é o terceiro jogo um, e provavelmente a história vai nesse sentido.
3: Eu tô jogando Last Light no Xbox One, que, que já deu uma repaginada, né? Ele já Sim. é um, um remaster, digamos assim. E, e realmente, a gente não, não fica mais com essa impressão de, de jogo feio. Mas... É. É,
0: que, é que eu não, eu não sei, eu tô, eu, tô saco, eu tô de saco cheio de zumbi já, cara. Essa que é verdade, eu não, não consigo, sabe. Nem Plants vs Zombies eu consigo jogar mais, assim, sabe? Não, não dá.
5: <risos>
0: Chega de zumbi já, sabe? tem o que, que lembra zumbi eu já tô de saco cheio, assim.
1: É, a, a, minha, a minha única exceção é o. o. The Walking Dead até o teio que, aliás, eu tenho o último e ainda não joguei. Justamente porque eu tomei de saco cheio de zumbi. Mas a história é legal e eu quero jogar.
5: Mas é muito jogado. bom. É muito bom. Joga que é muito bom.
1: O... Agora, um,
0: um jogo que... que... Tinha passado por debaixo do meu radar, mas que fez muito sucesso na BGS. E, e, e na BGS ele estava sendo apresentado no stand da, da Sony, e o stand da Sony na BGS estava com uma sistemática que você fazia. Que nem o Fast Pass da Disney lá, né? Você agendava o horário para testar os jogos e, e, e comparecia na fila no horário. Só que a gente. Só que você tinha um limite de, de fast pass por dia, e aí eu e só podia jogar com esse FPS você tinha que selecionar quais jogos você queria eu acabei indo para os exclusivos da Sony e acabei não testando Monster Hunter World que foi eleito a grande o grande jogo da BGS inclusive e, e eu devo dizer quanto mais eu vejo os vídeos do Monster Hunter World mais me impressiona realmente assim sabe ele não só ele vai estar tá, tá baseado no jogo tem que dar uma checada aí mas um dos jogos mais vendidos da história né que é o Monster Hunter a franquia e, mas como está muito bonito está muito sólido assim, em si mesmo
3: Não sei se vocês viram Mas é realmente um joguinho muito, muito bem feitinho aí, O Monster Hunter World Ele parece uma, ser uma grande produção de fato uh, Quem é fã da franquia Tá bem ansioso para eles eu, eu não tenho nenhum vínculo assim, Afetivo, né, que eu não, não joguei os outros jogos Eu, eu fico curioso pelo, uh, pelo hype que ele gera Em outras pessoas, né Então eu fico observando Não é uma temática que me atrai normalmente Uh, mas assim, dependendo como for se eu tiver a oportunidade de testá-lo pelo menos, eu vou querer dar uma conferida o, o mapa dele e a quantidade
0: diferente de ambientes, assim, sabe? Porque eu, eu, eu não joguei, mas eu assisti o pessoal jogando lá na, na BGS, realmente me chamou muita atenção, assim, sabe? Muito bonito, muito, muito bem feito, muito é, detalhado, sabe? Você percebe que o pessoal realmente se dedicou nele, assim, sabe? Um jogo que eu, eu, eu tenho a sensação, sabe, que eu vou arriscar pra caramba, tá? Mas eu arrisco dizer que é candidato a jogo do ano.
4: É uma franquia muito querida no, no Oriente, né? Ele é muito mais é, famoso ali no Japão, na Ásia, do que, do que aqui no, no, no Ocidente. Mas parece bem interessante o...
1: É, eu confesso que não me chamou atenção, não, os vídeos que eu vi dele... Vou esperar as reações dele. Por enquanto ele não não está no meu radar não.
0: É um outro jogo que sai esse ano aí e que também puxa de um dos melhores jogos na sua categoria no seu gênero da geração passada e que é exclusivo do PlayStation, embora vá sair para PC também é o, o segundo Nino Kuni, né? Nino Kuni 2 que vai ser lançado para o PS4 esse ano vai sair para PC também. Já tá até com, acho que com data marcada. É, eu joguei o primeiro Nino eu um, 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 assim, eu, eu implico um pouco com o JRPG, sabe e, e não me pareceu que o Nino Kuni quebrou alguns paradigmas que eu acho que os JRPGs tem que quebrar, mas ainda assim, dentro da, do padrão de JRPGs, o Nino Kuni tinha uma história realmente muito rica, uma história muito bonita personagens muito interessantes, realmente é, e se eles conseguirem manter o mundo, o universo dele tão interessante para o segundo, eu acho que ele pode fazer muito sucesso como fez no final da geração passada mas esse é bem de nicho, né? Eu não sei se algum de vocês curte esse estilo de jogo.
1: Não, o JRPG, eu não... Eu não conheço. Não não sou fã de JRPG, não. Então,
3: talvez só eu daqui vá comprar. <risos> talvez o Porto comprasse também, né? Acho que ele gosta.
1: É, o Porto, alguns, ele gosta, sim. O... o... É, é, é... Como é que eu vou
0: te dizer assim? Eu não espero
4: do... Do... Do, do
0: novo Nino Kuni, uma grande revolução, o que eu espero dele é pelo menos manter realmente esse universo atra atraente que ele tinha apresentado no primeiro jogo, é um jogo que provavelmente eu vou pegar, só estou na dúvida se eu pego para o PS4 ou para o PC e, e um outro jogo que fez muito sucesso e também, de, também exclusivo de plataforma, só que agora voltando para o lado verde da força e que vem com o segundo título para o ano que vem é o Ori o Ori, que tinha feito muito sucesso, pegou até o pessoal de surpresa, né, com a qualidade dele, quando saiu o Ori The Blind Forest, e agora chega o Ori and The Will of the Wisps. É, quando o Ori saiu em 2015, o primeiro, eu já tinha achado ele muito bonito, quando tinha sido apresentado, e quando eu fui jogar ele, eu achei ele realmente muito, muito bacana. um jogo de plataforma é, com, com diversas... É, é, mecanismos de jogo dentro dele Várias formas de você é, vários Quebra-cabeças diferentes para você resolver dentro do jogo e, e com uma temática tocante Um jogo bonito, um jogo delicado Uma história realmente muito emocionante Eu, eu gostei muito e para mim Essa é uma compra quase certa no lançamento Se vier com preço razoável Vocês estão na mesma expectativa ou não? Eu sim,
3: aqui também É, é um jogo que o gameplay dele Vai, vai passando o jogo, ele continua desenvolvendo e desenvolvendo. E os cenários, né? Tu vai descobrindo a, a, que tu pode acessar agora outras partes do cenário em função da, das novas características que ele vai desenvolvendo. É, é lindo de morrer e história bonita. Então é, é difícil. Ele só. Ele, é, ele já é um jogo ótimo só de olhar. Né? É, e, é lindo. E esse outro, então, pelo que a gente viu nos trailers, vai ser de babá, né? Eu tô bastante ansioso por ele também.
1: É, eu, eu, eu por incrível que pareça, não joguei ainda o primeiro, eu quero jogar, mas sempre acabo jogando outras coisas e não pego ele pra jogar. É, é, eu acho que deram ele no, no, no Games of Gold, né? Ou eu comprei ele em alguma promoção? Não, ou, acho que não. Ou então eu comprei ele em alguma promoção só que nunca joguei. Isso sim. <risos> Tem que jogar. Mas essa Você Você nunca é... jogou o Ori? Não joguei ainda.
3: Pô, louco, meu. Pega esse troço aí com urgência. Põe, 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 no play aí, põe no play. É, play tá louco. É, muito é que bom, é, que mas é, assim, é que de
1: plataforma, né? Eu, não, não é todo é... dia que eu tô, que eu tô disposto a jogar jogo de plataforma, então tem que ser. É
3: e ele não é, ele não é tão simples assim. Ele exige um pouquinho de dedicação. Talvez, porque, talvez por eu não ser dos, dos melhores jogadores.
1: A plataforma geralmente é assim, né? Precisa de dedicação. e Às vezes eu não tô muito afim de me dedicar, daí pego outra coisa. Tem que ser um dia que eu realmente esteja disposto. O,
0: o Assassin tá me chamando a atenção aqui para Kingdom Deliverance, uh, Assassin. tá na minha lista de desejos no, no Kingdom Come, The Deliverance, né? E sim, isso sim. É, isso é. É.
5: Eles, eles falam que é um Skyrim uh, real.
3: Sem fantasia.
5: <risos> sim. Então, bom, uh, se for tão bom quanto o Skyrim e tão real quanto eles dizem, <risos> Perfeito.
0: É, esse eu deixei na minha lista de, de, de desejo, que não significa tanta coisa assim, mas. Mas assim, é, é que eu, a gente viu muito pouco dele. As últimas coisas que eles. As últimas coisas que eu tinha visto dele ainda estava em versão alfa e tal. E, e, e eu vou ser bem sincero, a, a, quando eu visualizei ele, até quando eu coloquei ele na minha lista, não foi nem por uma comparação com o Skyrim. Eu tava pensando em jogos do tipo. Aqui é só para quem. Talvez tenha jogado Mountain Blade, sabe? Um...
3: Que, que é uma espécie de Battlegrounds né? do, do PUBG, só que medieval, assim.
5: Sim, 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 sim.
3: É, ele tem essa, essa proposta, primeiro, visual, que chama a atenção, né? Os detalhes, assim. É... Segundo, que nessa temática a gente tá acostumado mesmo a ter essa, essa experiência sempre com dragão, com elfo, com anão misturado. Né, e ele se propõe a, a, a fazer uma representação realista né, em, do que seria o ambiente no meio da Europa ali em 1403, né, e os vídeos me interessaram bastante. Estou ansioso eles estão desenvolvendo isso na CryEngine, né, até um, um ponto ruim, né, Dart, para quem tem o, o Xbox One X, o PlayStation Pro, aquele, a, a Engine, pelo menos essa que eles estão utilizando, essa versão não tem suporte HDR, que é uma pena, né? Uhum. Uh, para quem tem as TVs mas assim, eu estou curioso para ver se ele vai cumprir as premissas uh, que ele está apresentando se ele cumprir o que ele disse que vai fazer de forma eficiente assim, tecnicamente falando uh, entra na minha lista de desejados para esse ano também
5: um, um Kingdom Come um Kingdom Come mas uh, oriental exclusivo para a Playstation que é o Ghost of Tsushima China, né? Hum. Hum, são, é provavelmente as dois dos jogos mais ambiciosos deste ano.
4: É, esse do PlayStation eu fiquei bem interessado. Mas o, o Ghost of Tsushima
0: tá,
3: tá confirmado Para esse ano já?
1: Não, esse provavelmente não é pra esse ano. É que apareceu
3: agora na Paris Game Week, né? A primeira notícia dele, é. né? Que, depois de dois meses atrás. E pelo histórico da Sony de mostrar trailer e lançar o jogo, é, é, a gente eu diria já... que não é para esse ano, diria só isso. Diria é. que não é esse ano.
4: Agora, esse Kingdom Come Deliverance que vocês falaram, achei extremamente interessante, você me lembrou muito a questão de do, do uma ficção histórica, alguma coisa bem, Bernd Cornwell, né?
0: Sim, 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 ele lembra bastante, inclusive um dos jogos que eu tenho, que eu, que eu tô jogando e que saiu agora, o segundo episódio, é o, os Pilares da Terra, do Ken Follett, que saiu sim, em versão de Adventure, e é muito bacana o jogo, para quem, quem curte Adventure, o, o problema de eu ter lido a obra é que basicamente eu sei o, o que, que cada escolha que eu vou fazer vai, vai, vai gerar se eu seguir a história do livro, e é porque eles estão sendo até relativamente fiéis. Mas, mas mesmo quem não tenha lido o livro vai gostar bastante, é um, é um adventure muito, muito, muito denso, assim, muito duro, inclusive, assim, como a história do, do Pilares da Terra, vale muito a pena dar uma olhadinha. O Kingdom Come, para mim, ainda é um ponto de interrogação, é uma empresa independente, ela está fazendo um self-publishing, é, não tem nenhuma grande empresa por trás, o projeto é extremamente ambicioso, realmente, se der certo, eu vou ficar muito feliz realmente, sabe? Mas é um baita de um ponto de interrogação.
4: É, é, eu tenho uma boa expectativa. Tomara que, que, que isso aí mostre uma, uma tendência. Ah, sim, claro.
0: Eu também espero. Agora, an antes eu cravei, eu cravei assim, como um potencial. É, jogo do ano pro Monster Hunter World, que não, é, não chega a ser uma aposta tão arriscada, porque Monster Hunter é uma franquia é, bastante consolidada, mas talvez o grande desafiante para ele também não seja uma aposta nem um pouco arriscada, né? Que se chama Red Dead Redemption 2. É.
5: Ah, isso eu quero muito!
3: Esse é o que tá na Esse... lista de vários sites, né? De mais, mais esperado. É. É, tem isso isso eu, eu fico, tenho mano. amigos meus que nem têm videogame
0: dessa geração e que querem comprar só para jogar o Red Dead 2. Esse é o um nível de é. System Seller. Ele, ele é um System Seller é, 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 geral.
3: Bom, como todos os
0: jogos da Rockstar, nós vimos ainda muito pouco do Red Dead, né? E, e o que vimos foi mais. É, foi mais é, cutscenes mas é só um negócio, né? tem empresas que chegam no mercado já com com, com muito handicap e a, a Rockstar é uma delas né? não sim, dá pra gente ela é muito
4: da... com, com os jogos dela e o primeiro, Red Dead sobre a, a, a batuta dela, né? Porque era uma franquia que ela adquiriu teve o um jogo anterior Red Dead Revolver que não era dela o Redemption foi dela
5: que também é muito foi bom foi
4: é, mas esse Redemption cara, foi um jogo assim, que o Dati, que é essa coisa chata aí, que não gosta de nada, ele adorou <risos> o jogo pô <risos> é, eu,
1: eu, não, eu não costumo gostar de Velho West, gostei do jogo gostei do jogo
0: e isso é sempre, quando, quando um jogo entra num nicho que você, ou numa temática que você não gosta, e, e mesmo assim você curte, né, e isso dá uma dimensão realmente da, da qualidade do jogo, né, são é muito diferenciado, e o Red Dead Redemption foi, né, a história é muito boa, personagem é muito bom. O, a, a Rockstar faz protagonistas muito muito, muito fortes, Exatamente. né, muito bacana. você se
4: identifica muito com o protagonista, é, são extremamente bom, carismáticos,
0: gente. né, é. É, você realmente se envolve com ele eu achei muito legal e o Red Dead Redemption 2 não adianta aqui eu acho que vale para quase todo jogo da Rockstar né Vocês São feita aqueles aqueles jogos que a Rockstar lança mais como quase que que teste de, de conceito né como Ping Pong ou, ou o Midnight Race lá o Midnight Los Angeles mas mas os jogos dela mesmo. É, o LA
4: no claro. ar foi um conceito também, né? Até tá sendo relançado, foi relançado. É, e ela foi,
0: foi publisher, né? Quem, quem responsável foi a australiana lá, né? Então, mas ainda assim você, você abre, né, com uma. Você já abre com vantagem, essa que é a verdade, né? O jogo já, já, já começa o jogo 1x0 pra Rockstar, essa que é a verdade. E, hum. e, e faz para merecer não adianta né para mim Red Dead Redemption é compra no lançamento talvez até seja uma das poucas compras pré-lançamento que eu faço ano que vem assim é, a se confirmar o lançamento dele mesmo e eu acho que todos nós estamos na mesma página aqui né César sim sim,
4: sim acredito sim, é, que assim, sim,
3: há, sim há só uma desconfiança com o sucesso do do o pessoal ficar desconfiado com o sucesso do componente online do GTA V hum. né em que a, a, ocorra alguma mudança de uma mudança de foco, digamos assim, no desenvolvimento, né, porque a gente, o pessoal ficou preocupado, porque historicamente os GTAs estavam tendo expansões muito boas, né, e o GTA V não teve nenhuma, tudo que se deu de suporte para o jogo depois foi apenas para o online, e então isso meio que subiu um alerta, assim, das pessoas, que, olha, eu acho que vai ser um bom jogo, mas uh, algumas pessoas têm temor, por exemplo, que reduzem o escopo da história para focar no Velho Oeste Online deles e tudo mais. Né?
5: Não, não vai acontecer. Porque o GTA V tem uma história incrível e o online continua até hoje a ser esmagador. Em termos de números, em termos de updates. E tem eu, eu não online, jogo, é, mas...
4: que São muito legais, cara. Aqueles heists... Né? Os, os golpes que você tem que fazer... Eu
5: não, não jogo, mas legal, pelo aquilo que eu, por aquilo que eu ouço e pelo aquilo que eu vejo em vídeos e podcasts e videocasts, o, o, a componente online é absolutamente brutal, é, é muito bem feito. E, e isso não comprometeu em absolutamente nada o GTA V.
1: É, comprometeu só no fato de não, ter, de não terem feito expansões single player, né? Como fizeram para o GTA IV, que foram excelentes as duas.
5: Sim, sim. Isso, isso, isso é um facto, é. sim. Uh, expansões é. não existiram.
3: Então, assim, se, se mantiver o que foi GTA 5 ninguém vai reclamar. Mas se, se for uma, uma, uma seta para o outro lado, entendeu... Tinha expansões, não tinha. Opa, agora ficou até menor o, o escopo da história. Opa, entendeu? É, é mais nesse sentido que é uma preocupação. Mas da qualidade do que vai ser apresentado, ninguém duvida.
4: O,
0: nós abordamos uh, alguns jogos já exclusivos do Xbox para esse ano, como o Ashen, como o Ori novo, abordamos também o, 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 o Last... Até jogar o nome lá. Last Night. Last Night. É, mas me parece que não há dúvida que o grande lançamento, pelo menos assim, o Crackdown 3 também, mas assim, o, o grande lançamento, curiosamente, da Microsoft esse ano, em tese, é um jogo casual, que é o Sea of Thieves. E, e esse também é outro jogo que é um dos grandes lançamentos do ano, pelo qual eu, pessoalmente, não consigo me apaixonar, sabe? Eu não, eu não consigo me interessar por esse jogo. Eu, eu até vejo a proposta dele multiplayer e tal, mas eu, eu não sei, eu, eu acho ele, como é que eu posso dizer assim, eu acho ele meio alienígena dentro do portfólio de jogos da Microsoft. Talvez até seja isso que a Microsoft queira, um jogo que fuja... Do, do, do que ela oferece, assim, sabe? Mas eu não sei se ele não foge demais do perfil de jogador. Eu, eu não sei, e aí talvez você saiba mais do que eu. Eu não sei como tem sido o sucesso, ou o insucesso, do, dos beta-testes dele aí, é se o pessoal tem curtido, se tem participado bastante, se tem jogado bastante. Porque eu vou ser bem sincero, eu,
3: eu não me senti minimamente traído por ele. Eu posso falar a respeito, não, eu não sei quem mais, alguém aí além de mim experimentou os testes do Alpha e tudo mais?
1: Não, não cheguei a experimentar, e eu tenho mesmo sentimento do Cadeli em relação a esse jogo. Tá,
3: <risos> então é o seguinte, uh, primeiro, é um jogo, teoricamente, a não ser que sejamos muito surpreendidos do lançamento dele agora em março, é um jogo raso, tá, então ele é focado na, na atividade online ali, Pode ser sozinho, mas eh, o jogo brilha mesmo na interação com, com o cooperativo, tá? Me interessa pelo componente naval dele, que, que eu tenho uma história uh, pessoal, assim, com a parte de, de barcos e tal, que, que me interessa muito o assunto. E, e eu pude experimentar o jogo e ele, ele realmente reproduz algumas, algumas questões que envolvem a navegação com velas e tal no mar de forma muito bonita, muito legal. É, mas é assim, é aquele jogo que eu imagino Entrando, mesmo com o matchmaking Que é a natureza dele, do que eu experimentei assim Jogando com pessoas aleatórias Ele, ele tem facilitado a, não, a ter experiências agradáveis Com as pessoas desconhecidas e Ele não favorece muito o troll né? Então não tem muitas mecânicas assim para tu estragar o jogo, porque tem coisas que tu faz de sacanagem que, querendo ou não, são da coisa do pirata mesmo, né? É, mas é assim, vai ter lá as, as buscas, a questão de tu ver as ilhas, descobrir os tesouros, roubar dos outros e tudo mais, mas eu me imagino jogando, como diz o, o Cadelin, de forma mais casual, né, pegando, tirando ali umas duas, três horas para me divertir e tal, e, e, e sem grandes expectativas, não é um jogo que, pelo que eu entendi, se propõe a ter uma história para tu desenvolver Então só nisso aí já afasta muita gente que queria um jogo de pirata, mas que tivesse uma campanha, single player e tudo mais Não é a proposta dele uh, É uma volta da, da Rare, digamos assim, como desenvolvedora de um jogo que não seja para Kinect, que era no que ela estava focada temos que lembrar que o Killer Instinct, que foi lançado no início da geração, não era da Hair, era só estava licenciado pela marca, mas não foi ela que desenvolveu. Então agora eles, ele, eles realmente fizeram um jogo que ele é muito mais divertido e interessante quando você pega e joga realmente com alguém do que você olha ele. Né? Embora ele tenha sido pensado para favorecer o streaming e tudo mais, né? de Twitch, mixer, etc., uh, eu, eu não vi assim, tanta graça de olhar. Mas jogar eu gostei bastante da experiência. Vai ter um beta agora, em alguns dias, aí, não sei se é em fevereiro, que vai ter um beta uh, para quem fez pré-ordem e, e para quem já tinha experimentado o alfa técnico dele. Uh, em que eles dizem que vai ter boa parte da experiência final, eles vão guardar algumas coisas só para o lançamento. Mas assim, é, para quem é o jogo? Para quem tem o um mínimo de apreço por, por experiências multiplayer cooperativas de preferência, né? que gosta de matemática naval, matemática de pirata, mas que não, não espere um sistema muito profundo. Né? Até a própria questão. A escolha deles para armas. Por exemplo, revólveres, espadas, tu não vai ter, não é um, um aqueles jogos que tu vai ter 500 specs diferentes de armas com uh, características diferentes, não, espada é espada, tu tem uma espada, o outro pode ter uma espada de outra cor, mas o efeito prático no jogo vai ser o mesmo, né? eles, eles quiseram não dar essa diferenciação uh, de poder, digamos assim. De tu chegar no jogo, vou começar a jogar agora e vai ter um monte de gente com o level muito mais alto e tu vai ser exterminado rapidamente. Não, não, não é essa a proposta deles. Nesse sentido, é para ser uma coisa mais realista né, e, que, e, e que a diferenciação provavelmente vai ser mais na questão estética né, de como tu te apresenta no jogo do que nas armas que tu utiliza. Uh, eu gostei, é, tem muita gente que adorou o jogo, mas mas entende que ele é, ele é muito gostoso, porém uh, simples demais, ou as pessoas não se imaginam jogando ele por muito tempo. Tipo, olha, mas não tem muita coisa diferente para fazer, eu acho que eu vou enjoar rápido. É, isso eu acho que é um risco, de fato, mas também tem outros jogos no mercado em que uh, eles, por gameplay, eles são muito simples, se tu for avaliar, mas por que que tem uma longevidade? Porque a interação com os outros jogadores provocam histórias e cada vez que tu vai jogar acontecem coisas diferentes em que é como se tu tivesse jogado uma coisa muito diferente do que tu jogou ontem, pela interação com os jogadores. Ele tem esse potencial de, de ter esse fator replay né, pelos acontecimentos, isso aí os testes demonstraram essa capacidade, tá? Mas uh, ele é um jogo de 60 dólares. Uh, eu acho que as pessoas devem, devem, antes de investir nele, tentar experimentar, fazer uma experiência ou se informar bastante. Porque vai agradar algumas pessoas, mas não, não creio que vai agradar todo mundo. Não, não tem a mínima ideia, por exemplo, de metacritic dele. É, e para complicar, talvez, um pouco o
0: lado do Sea of Thieves, uh, ainda houve, eu não sei se proposital ou coincidentemente, o anúncio pela Ubisoft do Skull Bones, que, que, em tese, vem com, pelo menos com uma estética e uma proposta que, novamente, em tese, seria mais voltada para o público hardcore, é, do ponto de vista de simulação, é, de vida de pirata, verdade seja dita que o, o trailer de apresentação, que era só a, a CG lá, ele, ele dava a entender um tom a, mais adulto que na prática, assim se você for olhar os gameplays que já estão disponíveis na, na internet, e já dá para escrever no beta também do, do jogo não reflete no jogo, o, o, o Skull Bones na prática, ele é um tipo World of Tanks no mar né, você vai lá montando teu naviozinho e vai ficar tirando um no outro e basicamente é isso, assim, sabe? Não tem maiores, maiores detalhamentos, assim, sabe? Ah, é, é, tanto não tem que a própria se você entra no site da Ubisoft tem até umas coisas engraçadas. Ele está falando lá sobre o um jogo que é um de batalha naval na época das grandes navegações e aí ele fala: ah, você pode usar uma luneta, você pode usar até mesmo o vento a seu favor. Claro, né? lógico. <risos> Como é que eu vou fazer um jogo de batalha com navios a vela sem usar o vento a favor? Isso até é Sid Meier's Pirates, há 200 anos atrás, já tinha. Então, é, não chega a ser uma novidade tão grande. Mas vai ser um, um conflito interessante, né? de duas estéticas é, de, bem diferentes, né?
3: embora com temática de pirata se degladiando no mesmo ano. Eu acho que quando saiu Skull and Bones. Né, o pessoal começar a jogar Daí eles vão a, a tendência é que não compare mais Muito com o Sea of Thieves Porque eu acho que a, a proposta de gameplay deles Eles têm a temática central Semelhante, mas eu acho que O que cada um que, vai querer oferecer Para os jogadores, eu acho que vai se diferenciar bastante e, e pode ter gente que vai querer Muito mais uma proposta do que a outra É isso que eu estou achando A não ser que a Ubisoft Entregue uma coisa de qualidade duvidosa Mas não, não, é, não é o normal
0: é, é, mais ou menos, né? No caso da Ubisoft, não dá pra gente dizer que é uma empresa que tem uma sólida, um sólido histórico nesse nível, né? Mas enfim, o, um outro jogo que sai exclusivo esse ano, e aí sim, numa, um AAA que tá saindo, mas dessa vez pro PlayStation, é, é o jogo do Homem-Aranha, que é um jogo também que entra é naquela categoria de jogos que quanto mais eu vejo, menos eu gosto. Eu não sei quanto a vocês, mas assim sabe, eu, Quanto mais gameplay eu vejo do Homem-Aranha, mais ele me parece uma cópia geral de, de Batman, de outros jogos é, de super-herói mais recente aí que nós tivemos. É, não, não sei, é um jogo que, que pra mim assim, não, tem, não tem trazido muito carisma. Assim. E, e olha que eu gosto do personagem, eu acho o personagem bacana e tal, mas é, acho divertido, Homem-Aranha, mas... O, assim, pelo menos o marketing dele até agora pra mim não, não me bateu o coração, sabe?
3: Eu tenho evitado olhar muita coisa porque como eu não tenho Playstation mas se eu tivesse, ele estaria na minha lista de, de obrigatórios do ano por gostar, assim, do, do, também da temática né, mas ah, o que eu vi pra mim já é o suficiente, sabe? Eu não, 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 gostaria, não precisaria de muito mais do que aquilo para querer comprar esse ano ainda
1: é, eu gostei do que eu vi, é um jogo que me interessa no Playstation 4. Não é compra obrigatória no lançamento como o Detroit, mas é um que eu vou, vou querer, pelo menos na,
5: na primeira promoção que sair dele. Eu queria comprar eu queria comprar uma Playstation 4 só para jogar isso.
0: Opa, assistem tem série, eu já mudou de figura o negócio então.
5: Porque eu recordo-me com, com muito carinho de, do Spider-Man da Playstation 1 e 2. E, um, e acho que eles vão nesse caminho nesta, nesta geração atual então uh, eu, eu tenho inveja boa <risos> de, quem tem, de quem tem uma Playstation 4
3: é, eu já gostei dos, dos jogos dos últimos que saíram da Activision que eram jogos que eu, eu, eu tinha um pé atrás muito grande porque eram casavam mais ou menos com os filmes né? que, é o, que saíram o um e o do... eu joguei o 1 um, né? e... e foi uma surpresa eu peguei ele numa promoção muito barata quando eu fui jogar, gostei bastante do jogo e o 2 saiu muito caro eu fiquei esperando baixar o preço, mas a... acho que ele não vendeu tão bem, a Activision não renovou a licença, ele saiu da loja <risos> e eu acabei não experimentando mas o meu filho olha os vídeos no YouTube desse Amazing Spider-Man 2 e... e fica louco pra jogar e, e, e certamente eu teria que comprar, nem que fosse para ele, se eu tivesse o um videogame. Tudo bem, então. E, bom, do, dos que eu
0: poderia destacar aqui, aí nós podemos depois fazer aí uma, uma recapitulação. Aí eu já vi que o, o, o Assassin encaminhou vários aqui assim que passaram debaixo do radar. Mas, para encerrar a lista que eu tinha previamente separado, é um jogo que talvez o, o Dart esteja interessado, mas, embora a, a, a sistemática seja um pouquinho diferente, se chama Vampyr que é da mesma produtora do primeiro Life is Strange, né? A, o, a, o Life is Strange, a, a prequel, Before the Storm, foi feita por outra empresa. A, o primeiro jogo que é feito pela Don, pela Don Nod, é que é o episódio 1, que o pessoal chama, né? o Life is Strange... É... Não, é nem episódio 1, um, né? O que, o que inaugurou a sessão de episódios foi feito pela Don Nod, E a Don Nod daí largou o Life is Strange, passou para outra empresa, o Before the Storm, e ela partiu para esse Vampire, que é basicamente um jogo em mundo parcialmente aberto, no qual você mexe com um vampiro, como o próprio nome pode indicar, né? E embora isso possa... Ele
1: é um RPG, não.
4: É um RPG, Ele o... o... Ele tem o a ver com o, o Vampire a máscara? Não, quer dizer... Então, acho
1: que
0: todo jogo de vampiro, depois que saiu o RPG lá, suga um pouco, né, com o perdão da, do trocadilho, suga um pouco do, do, do Masquerade, mas mas não, não é baseado naquele universo, não. Agora, nós temos que lembrar que, em termos de jogo de ação, a Donod já tinha lançado um antes, que foi o Remember Me, que era um joguinho de ação é, razoávelzinho, assim, não tinha sido espetacular, assim, mas mas tinha algumas propostas interessantes. Agora, o, o Vampir não. O Vampire ele, 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 ele tem um conteúdo mais de RPG, só que também de muita exploração. Eu acho que a qualidade do Vampir vai depender muito de como vai ser a interface de movimentação e de ação do personagem, e menos da história em si, sabe? Se não for muito atrapalhado, se a câmera, se o jogo de câmeras for bom, se for de fácil mobilidade com o personagem, eu, eu tenho muita esperança pelo Vampyr, sabe? É um jogo que eu tenho... Eu sempre olhado aí com frequência para ver a questão da data do lançamento aí, porque não, não chegou ainda a ser, a ser fixada oficialmente, mas eu tenho muita esperança pro vampiro assim, e, e gosto muito da download também.
1: Quem volta e meia fala do Vampire, que, que ele já jogou algumas builds dele e, e disse que gostou bastante, até acho que tem um vídeo no, no canal dele, é o BRK Tem, tem ele sim. disse que gostou, ele que gostou bastante do
3: ele tá como Spring 2018, né? É, seria o, agora no primeiro semestre daí. Não,
1: é de. Spring. Spring, Spring é março. É a... primeiro semestre.
0: Sim. sim, sim, primeiro semestre. É o Spring... Março a
1: junho. É, março a junho.
0: E, bom, da minha parte, senhores, seriam basicamente esses, eu, eu vi que o Assassin, ele colocou alguns aqui, é que Assassin, aí eu não sei quanto a vocês, gente, é que tem alguns aqui, assim, que eu não sei se saem esse ano, por exemplo, Beyond Good Nível 2, não, não vi nenhuma indicação.
3: Peço licença só, pra, eu acabei é, me distraindo, eu não falei do Vampir, é, ele, ele não estava uh, no meu radar assim Eu achei interessante, assim, mas eu fiquei meio desconfiado, talvez, no início, quando ele foi apresentado. Mas o, o Roberto botou um vídeo aqui pra gente ir olhando, né? Enquanto tá conversando. E só de olhar esses componentes de exploração e alguns elementos aqui, ele acabou de entrar no meu radar. Então, passei a ficar interessado no Vampir, sim. E, e ele tá bonito, né? A ah, ambientação tá, tá muito bonita. Bem legal.
5: E eu, eu estou com o Saci, e eu nem sabia desse jogo.
3: Eu sabia, mas por algum motivo eu não tinha dado bola na, na época. Agora eu tô interessado. E, e eu não sei quanto a
0: vocês, eu, eu gosto muito dessas ambientações vitorianas, assim, sabe? Eu, eu, eu acho muito bacana. Foi, foi uma das coisas que. É,
1: eu gosto também, eu gosto bastante dessa <risos> ambientação. É,
0: foi uma das coisas, por exemplo, o, o jogo nem é tão bom assim, mas tinha sido uma das coisas que tinha me vendido, por exemplo, The Division no, no PlayStation. Que é um joguinho bem, mais ou menos mas ele, o The Order, é, desculpa, The, Order, The Division não, é, eu Division é eu, também,
1: é, é eu gostei, o The The o, Order. grande parte do motivo que eu, que eu não achei tão ruim o jogo é por causa da estética é,
0: dele. é muito bacana, o, o jogo do é. Sherlock Holmes aí, que eu acho que foi mencionado antes também, são bem bacanas nesse aspecto, mas o The Order, não The Division, o The Order ele me vendeu por causa disso, o jogo não era grande coisa, mas a, a, a estética era muito bonita, É a do Vampire também, muito bonito.
5: Em relação à lista, em relação à lista de, de outros jogos possíveis jogos para 2018, hum, bom, eu, eu tinha 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 lembrado do Call of Cthulhu e Psychonauts 2, que são basicamente remakes da da Xbox original. <risos> Da, da, da primeira da primeira máquina da Microsoft. É, eu
4: cheguei a jogar o, o primeiro, o Call of Duty, tudo, é Dark Corners of the Earth
5: e era muito uh -huh. bacana
4: aquele jogo, cara. Ele, sim,
5: assim, sim. Um cara. É, são, são dois jogos, dois jo São dois jogos excelentes é. e. Os também. Se, sim, sim. Basta fazerem, sei lá, um remake com gráficos, a, apenas gráficos e são dois jogos muito bons se não forem ao preço normal não é? se for uh, 20 dólares, 30 dólares acho que vale a pena
3: é, mas como eles pretendem na verdade, seria se fosse remakes, né? mas eles, como eles pretendem fazer uma nova história no mesmo ambiente, né? pelo menos o Psychonauts 2 a tendência é que saia um pouco mais caro
5: pois tem o State of Decay 2 hum, que verdade, hum, verdade que eu acho que vai ser um grande jogo.
3: Muita gente apostando que eu conheço também.
5: O remake do Final Fantasy VII eu penso que vai ser um flop mais uma vez é nostalgia sobre a razão porque ninguém aguenta aquelas batalhas infinitas só para fazer grinding para uh, ter os personagens nível 99 tu, é, é, é muito chato
3: vamos ver se os, se os fãs de antigamente
5: vão, vão se animar com a nova versão eu acho que não eu acho que é que uh, jogar Final Fantasy 7 uh, jogar na nossa cabeça é uma coisa muito bonita Jogar de facto, uh, não sei, é quase como, como jogar de novo o GoldenEye.
1: Mas parece que o, que o Final Fantasy VII eles vão mudar o sistema de combate, não vai ser o mesmo antigo, né?
5: Não, o que eles, o que eles, o que eles dizem que vão fazer é um modo em que não seja preciso fazer grinding, ou seja o, o, o jogo vai se adaptando ao, ao nível do nosso personagem, se assim for, se isso for verdade vai ser fantástico jogar de novo o Final Fantasy 7 de outra forma não.
0: É que tem jogos que você... Que você falou certo, Alexandre. Tem, tem coisas assim que, que funcionam muito melhor. Isso vale pra tudo na vida, inclusive. É, é, é melhor viver na melancolia, sabe? Na lembrança do troço do que você tentar jogar de novo. So Porque...
3: Sem querer... Reproduzir a memória afetiva, né? De uma coisa
5: Sim, né, que aconteceu
3: naquela época, às vezes é... Não, é possível, não é possível. Sem querer ficar filosófico demais aqui assim, mas assim, a, a
0: experiência que você tem com uma coisa e o significado que ela te traz é, eles estão localizados em um determinado momento e em um determinado você. Quando você vai assistir ou vai jogar de novo essas coisas, sei lá, 10 anos depois ou coisa parecida. Você já é outro você. Entendeu? Já é outra experiência, já é outra carga, de, já é outra visão de mundo que você traz. E, e aí o que acontece? Você vai jogar, ou vai assistir, ou vai ver, ou vai ler de novo essas coisas, por vezes, claro isso pode te dar uma nova visão do negócio, pode te abrir, iluminar novas formas de enxergar o negócio. Mas a chance de você acabar sepultando a memória e de você acabar até prejudicando essa memória afetiva é, é muito grande, sabe? E Eu vou ser bem sincero, quase todas as vezes que eu joguei jogos é, de novo da minha infância, é, muito tempo depois, é, eu, eu acabei me frustrando, sabe? Eu fiquei pensando... que eu disso, caramba.
5: Yeah. Cadolim, outro, outro, título, outro título que provavelmente vai sofrer exatamente disso é o remake do System Shock, porque nós temos uma coisa fabulosa chamada Bioshock Infinite.
0: Sim, mas o System Shock eu faço uma ressalva nesse caso, o, o primeiro System Shock ele é diferente do, desses outros porque Final Fantasy VII é um clássico, foi um dos melhores jogos da época em que foi lançado, apesar de todas as suas mazelas olhando pra trás agora como você bem destacou, System Shock, é... puxa vida,
8: eu, eu não gostava... <risos> Então, então, eu não sei,
0: pode ser que numa que nova. Mano... Porque a gente tá falando de um jogo muito antigo mesmo, né? Nós estamos falando de um jogo de 1994. É... Não, não, não sei, então, talvez a System Shock talvez não sofra tanto. E é claro, Assistência e, e, e System Choque é, é tão antigo também, né? Que, que você tem pessoas que nem, nem jogaram ele, então não vão ter essa memória afetiva dele, né? Então tem mais esse componente. É, é diferente de Final Fantasy, que a gente está falando de um jogo de 10 anos atrás. Do Final Fantasy é, Não, Final Fantasy VII é mais antigo, né? Final Fantasy VII é Final Fantasy VII, Não, Final Fantasy VI é da mesma época. Existe é em e bolinha. É, pode ser, pode ser que pela é, muita O Final Fantasy de, 7 deve ter, O
5: Final Fantasy VII deve ter de aí de, de, uns 10, uns 20 uns, anos. Tem,
0: tem, agora. tem. Não, está certo, está certo. É, pode ser, pode ser. Pode ser que os dois sofram a mesma coisa, ou pode ser que não sofram. Agora, agora eu já fiquei confuso. O, é que o Final Fantasy VI foi um jogo que na época que lançou eu curti. O System Shock foi um jogo que na época que lançou eu não curti. Então, para mim, pessoalmente, não tem essa memória afetiva, mas suponho que para outros jogadores tenha. Então, aí vai de cada um. Realmente é difícil de, de cravar. Mas eu acho arriscado ainda, assim. Eu acho arriscado. Porque muita gente vai perceber que o System Shock, que o, que, o, que o Bioshock, nada mais foi do que um System Shock melhorado. E aí agora você vai fazer o quê? Um System Shock não, que é um Bioshock melhorado. Melhorado? Não, muito
3: é. melhorado? não é pouco, não é melhorado. Enfim, enfim, fica... É que, é que eu não sei se a proposta deles é... Mesmo. É porque do 7, no caso, eles estão eles fazendo um remake mesmo, com mudanças... Não, o System choque uh, também. O uh, System Shock até maior. É, é um novo jogo. Até maior? É. Então, assim, é, é, pode... Ele pode... Realmente, então os dois podem sofrer de uma questão de quem não gostou na época gostar agora e o inverso pode, também. pode, pode. É diferente do Shadow of
0: Colossus, porque por mais que o pessoal tente convencer a gente de que agora não é o remaster do remaster do remaster, mas nós sabemos que ele é o remaster do remaster do remaster com algumas cenas diferentes. Então não
3: adianta eles querem nos convencer do contrário. É, outra coisa.
5: E, ô oh cambada, o que é que vocês têm a dizer sobre Metal Gear Survive?
0: eu vi que você tinha mencionado ele, que eu tava querendo ignorar ele sabe, mas você não vai deixar
4: <risos> <risos>
5: não, não, mas tava, a, minha função, a minha função podcast, negócio, a minha eu vou
4: dizer função neste podcast a minha função
5: não a minha função a minha função neste podcast é destilar ácido
1: <risos>
3: O que eu vi foi o seguinte, uh, Assassin, pessoas que não gostam de Metal Gear, algumas se interessaram. Sim, claro, porque ele não é Metal Gear.
5: <risos> Isso não quer dizer nada.
3: Então, não, mas esse é o grupo de pessoas que eu identifiquei que gostou do jogo. É, é, ah, é, só essa. É, porque ele muda muito. Bom, primeiro assim, vamos começar do zero: o zumbi. Já começou errado.
1: <risos> e. a yeah, yeah, Metal, Metal Gear é um, é um jogo que já é bem fantasioso, um monte de coisa uh, bem, bem maluca, mas zumbi é. é uma coisa que eu acho que nunca
4: apareceu. A, a, <risos> as liberdades artísticas do, do Kojima no Metal Gear são as coisas malucas, não é, cara?
3: O, o, é. o, o Roberto, é sério que tu tá questionando que o zumbi não tem muito a ver, assim, que é muito louco pro jogo? Cara, tem até baleia voadora Não que ele negócio.
4: Seja, não que ele seja muito
3: louco. Não, não isso. É que eu, 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 eu acho que, assim como eu já
0: disse que no Days Gone já tava de saco cheio de zumbi. Uh, quando eu vi que era um Metal Gear com zumbi, aí travou de vez o troço. Né? Quer dizer, é... a única vantagem do Metal Gear Survive que o Metal Gear Survive pra mim tem sobre os outros Metal Gear é que ele não é stealth. O que é, pra mim é a grande qualidade e que certamente pros fãs vai ser o um grande defeito.
5: Será que vai ter caixa de cartão? Será que vai ter caixa de cartão para tentar enganar não, os Não, com
0: certeza não. É, isso aqui é porrada, cara. Isso aqui é que nem o do, do Raiden, lá, aquele lá que você sai matando o robô lá. Só que agora em vez de
4: robô, vai ser zumbi. O Metal Gear é. Rising, né? É.
3: Mas é que esse, esse novo aí, o foco dele é online, não é?
4: Eu não faço a mínima ideia, não. porque... É, é que é... Eu também não sei. Cara, vai ser uma, provavelmente uma psicodelia... Um... Doida esse negócio, viu? <risos> é que assim, Metal Gear sempre foi um jogo muito autoral,
0: tá? Eu, eu, como eu não gosto de jogos de stealth, eu não era muito fã do Metal Gear, apesar de reconhecer todas as qualidades dele como jogo de stealth. Talvez como o melhor jogo de stealth que existe. Mas, mas assim, ele é muito autoral, assim. Então, é um jogo, assim, que pra mim, quando você tira o cara que é o, o autor... Sabe, sinceramente, faça outra coisa, não fique sugando mais da, da, da franquia, assim, sabe, cria um novo jogo, inicie uma nova franquia, faça algo diferente, deixe morrer em paz, sabe. É a mesma razão pela qual, embora haja a expectativa de que um novo Fable seja anunciado esse ano, eu vou ser bem sério, cara, um Fable, eu, eu sou fã do Fable, eu tive todos eles, mas um Fable sem, sem Molinou, ah, não, cara, não, não. não não, não. <risos> sabe? É, é, não não consigo visualizar Para mim é muito autoral, pra mim é muito visão do, do, do gênio por trás assim, sabe, então eu não consigo uh, não, não consigo ter nenhuma empatia com esses jogos, assim, sabe não, realmente não mas assim, o que o Saci falou, eu acho que é verdade, quem gosta de Metal Gear pelos seus componentes de história de stealth e tudo mais vai ter que passar longe desse survival Agora, quem de repente gosta de outras coisas, mas quer jogar um jogo mais de ação, mais com foco online. Com foco online, não, online. É, no universo do Metal Gear,
4: pode ser. Cara, eu acho isso uma campanha publicitária tão estúpida. Porque. Por que não usar o nome Metal Gear e não Sim. fazer uma coisa nova? Porque ah, se é um jogo sou... para quem olhando... não gosta de Metal Gear, cara, eu vou entrar e quem. Eu tô olhando aqui. Eu tô olhando aqui o, o, o
3: trailer, aqui, o negócio que lançaram recentemente, e eu, eu acho que eu, eu tô quase entendendo o motivo. Eles pegaram a Engine, na, aquela uh, Fox Engine, que foi usada por Metal Gear 5, tá? vários mecanismos de gameplay, ou seja, tudo que já estava pronto no outro jogo, Tá? eles aproveitaram essa base e fizeram um outro jogo em cima. Então acho que para não dizerem que ah, vocês copiaram tudo do Metal Gear e, e chamaram de outra coisa, e eles resolveram chamar de outra coisa na frente. Mal sabiam eles que iam ser criticados por chamar é. disso. Então assim, ó, eles estavam ralados. Na verdade, a Konami não tinha saída fácil. Né? Fazendo isso, querendo aproveitar o investimento, não tinha como eles ter uma saída boa. Né? É, qualquer coisa que eles fizessem iam ser criticados. Primeiro, que a forma como se desfizeram do Kojima ficou horrível para eles. Aquele negócio de proibir o cara de, de, de dar entrevista, de não sei o que. Eles se queimaram, queimaram na comunidade. É, o pessoal já não queria saber de Metal Gear. Então, e, esse jogo aí eu acho que vai flopar. Né? Pode até ser que não. Ele, eu olhando, ele, ele tem par, aparentemente a qualidade técnica no que eles propõem a fazer, sabe? mas a, o ranço. Com, com ele se chamar Metal Gear é tão Sim. grande que eu acho que isso vai atrapalhar é demais. O ranço de chamar
4: Metal Gear, o ranço de não ter o Kojima, né? o ranço de ser uma coisa muito. O é... ranço de ser da Konami, que não tem acertado é. uma
1: há anos. É.
3: Não, é, é que eu digo: se fosse uma outra empresa entregasse o mesmo jogo e não fizesse nenhuma correlação com Metal Gear. Ah, ia ter uma outra, o pessoal ia estar olhando De outra forma pra esse jogo
0: é que eu, eu, eu acho que essa, o fato de eles estarem usando a Engine O fato de eles estarem usando tudo isso sabe Não, não é uma desculpa aceitável para mim isso assim. e, e, e eu não acho que o fato de eles usarem Tudo isso iria ficar com cara De Metal Gear, tá? e eu, eu e...
3: Não, não, não é nem que, Não é questão de achar aceitável É porque eu acho que eles quiseram a acharam que se fizessem isso seriam menos criticados Porque para mim tem um exemplo histórico muito importante que se chama The Witcher o
0: primeiro The Witcher o, o primeiro The Witcher ele utiliza a, a Aurora Engine que era a engine que a Bioair tinha desenvolvido pro Neverwinter Nights Never Winter? Tá? se você joga Neverwinter e você joga The Witcher não tem como você dizer que é a mesma engine não tem como, não tem nada a ver É completamente diferente a forma como ela se comporta É completamente diferente a forma como, como Tudo, os movimentos Como os
3: gráficos são reproduzidos Tudo diferente sabe ela... Ah, porque daí uma empresa pegou uma engine e trabalhou é, Exatamente, né,
0: eles trabalharam de tal forma na Aurora Que virou uma outra coisa Se eles quisessem ter botado outro nome, podiam ter botado outro nome sabe? Eles realmente mexeram Se você olha pegar, Não precisa nem jogar os jogos Pegue as screenshots do Neverwinter Pegue do, do primeiro The Witcher não tem como você dizer que é a mesma engine aquilo, sabe? É... É, então, quando você está nas mãos de pessoas competentes, de pessoas que realmente investem no negócio, mesmo quando você utiliza a mesma engine, é... 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 você consegue resultados diferentes, assim, sabe?
3: Não, mas os caras usaram os mesmos hábitos. É,
0: por é, é, Aí, então, aí, aí,
3: aí, aí para um monte né? de é, coisa. daí, né? É, é, é exato. Por isso que eu acho que eles acharam cara, é tão vadiagem que é melhor nos chamar de Metal Gear que senão o pessoal vai vai, vai nos xingar que a gente copiou sem fazer referência. Só que não adianta. É, é vadiagem. Pronto. É vadiagem. Vai ser xingado igual. Fizeram é. outra coisa nada a ver e ir aproveitando as eu coisas. Eu também acho. Senhores,
0: mais algum jogo queiram destacar aí não?
1: Uh, tem, tem um outro jogo que eu, que eu tenho visto várias pessoas, inclusive o próprio The Game Awards deu prêmio né, de jogo mais inspirado do ano para ele. Que eu acho que é um erro as pessoas uh, botarem ele no preview pra esse ano, porque não vai sair esse ano o The Last of Us 2. Ah, né? sim, é. Claro. Aí <risos> é, não tem porquê. Esse é um jogo que, no, no mínimo, ele vai sair lá pra fevereiro, março de 2019. Isso, se a gente tiver a sorte.
5: <risos> e o ah, Darksiders 3? O o será que sai este ano?
0: É, mas o Darksiders, pra mim, é... Meh. <risos>
4: <risos> pra mim também. O é, Darksiders é sempre um... É um filme B.
0: É, o primeiro da série foi legal, o segundo eu já nem comprei, e o terceiro eu não vou me interessar não. É muito segundo escalão. É, é. Sei, não sei, é o Darksiders eu acho que ele perdeu o timing dele, assim, sabe? É um jogo que hoje ele tem muito pouco a dizer na minha avaliação. Assim.
5: Mas pode ganhar, pode ganhar timing agora, uma vez que o personagem salta e o God of War. Não... Bom, isso é
6: verdade. Né? É, agora que
5: o Kratos tá meio
0: velhinho, a artrite tá batendo aí, já não consegue mais nadar nem pular e tal, pode ser. Isso é...
3: Eu não tinha pensado nesse detalhe. Cara, se no Dark Side tiver um modo que você pode repovoar a população apertando X, é, pode aí, ganhar muitos fãs. Aí
0: ele consegue recuperar bastante mesmo. <risos> ah, mas o, o que você falou é verdade também nesse caso, assassino, porque o Dark pode aparecer aí como como uma alternativa para as viúvas do God of War, mas é que é uma
3: tarefa em glória essa, né? <risos> você, se ele for se ele for bem feito em função de uma rejeição ao modelo se é. ela ocorrer, ele pode pode, pegar ele com pode. Isso. pode acontecer
5: o mais fenomenal deste podcast é que eu falo Flame e o Cadlin uh, uh, apaga não, não, uh, justifica justifica ele e ele dá é ele está subindo em cima mas
0: é que eu é que eu tô, como é que eu vou dizer assim eu estou numa fase mais paz e amor <risos> <risos> Cadê Linzinho, amor é... E aí, queridos, mais algum outro jogo Que tenha passado aí nas nossas... No nosso radar para esse ano?
1: acho que isso é, acho Mais que isso é, isso. é que dê aquele que a pra... gente lembre por pelo menos é, para
0: <risos> mim e para você talvez Dart aquele Survive in Mars pode ser uma alternativa né é um jogo de estratégia que de simulação na verdade de, de, de construção de cidade né só que nesse caso uma comunidade em Marte ele sai também para consoles não sai só para PC
5: Hum, é sim. por turno ou, ou é, tempo real? É aquele tempo real de,
0: de simulação que nem Cities Skyline, SimCity, né? Que você tem uma, uma amplitude de tempo para correr bastante, se você quiser, ou deixar tão lento
1: que mal passa. Outro que me interessa, mas eu não sei se sai esse ano, É o Jurassic Park, né? Aquele que a gente tem que montar o parque e tal. Ah,
0: ah é que tem que montar. Esse pode ser interessante, é. hein? É, yeah. é
3: verdade, bem lembrado. Esse pode ser. Tem um que não foi anunciado, tem um que não foi anunciado, mas todo mundo sabe qual vai sair, que é o Forza Horizon 4. Esse aí eu tô de olho pra ver o <risos> que eles vão aprontar.
1: Ah, é, com certeza sai esse ano <risos> também.
3: Falta saber só qual que é o... que o pessoal disse lá, falta saber só qual que é o pano de fundo da foto da copa. <risos> é. Já, o pessoal aposta que é Japão. É, esse já se ouviu
1: falar em Japão. Mas eu torço contra, porque vai ser de novo mão inglesa, se for Japão
3: as suas preocupações me espantam
0: né? é que ouve, e quem ouve até pensa que você passa o jogo inteiro correndo na pista certa né?
1: é que é eu já, já me ralei bastante no Faz Horizon 3 por ser mão inglesa tu vê, cara.
3: De acho que você não está fazendo é. isso direito mas a gente conversa. você sabe que dá pra sair da pista
0: inclusive é. muito bom então Bom, senhores, eu acho que para fins de nosso exercício de mandinar aqui, mandinar aqui para o Brasil, assim, quem é que é o grande vidente aí em Portugal aí tem algum famoso? Assim, não? de
5: repente não me recordo, mas eu entendi a ah, referência. Ah,
0: não, não, não. <risos> então, nós no, <Nostradamus, risos> né, mandinar. Qual, qual era aquele outro que tinha, que era o Walter Mercado? O
1: povo,
4: né? Walter, não, Mercado tinha o povo, Walter Mercado. Aquele ah, povo, povo que dava os resultados da Copa do Mundo, aquele povo. É, Isso que tinha, tinha né? que...
5: Vocês esquecem-se que eu já lido com o pessoal do Portal Xbox desde 2006.
0: Ah, é verdade. Está tá ambientado com a cultura nacional, né? Nossa, na... Nossa nacional, né? É. <risos> Bom gente, basicamente foi essas nossas previews muito rápidas aí, porque foi uma quantidade bem grande de jogos e muito rápida ainda assim, o programa se alongou bastante, é claro que à medida que os principais desses jogos forem sendo lançados e eles forem é, sendo bem recebidos, fazendo sucesso ou não, a gente vai evidentemente revisitá-los nos programas ao redor do ano, até para saber se fizeram jus aí as expectativas que foram lançadas. Mas antes de encerrar, eu gostaria aqui de fazer a primeira leitura do primeiro e-mail deste ano, que foi enviado para nós pelo Exor, também conhecido como José Paulo. Uma mensagem muito legal, eu vou ler bem rapidamente aqui assim, para que a gente possa dar um oizinho aí para o nosso novo ouvinte, né? Porque ele diz aqui para nós, né? quem diria, sem episódios, sem podcasts. E ele comenta que não conhecia o nosso podcast antes, que conheceu através da indicação do irmão dele que começou, e ele começou a ouvir o podcast número 38, PC vs Console, eu não sei nem se eu participei desse podcast, na é verdade, é mais, não, mas... Não, ele é... começou
1: a ouvir na época do Papo
4: da Coruja, pelo que eu entendi. Ah, do Papo da Coruja. O, o, o Edson é ouvinte antigo nosso aí. É.
5: é Bem, Papo o... da Coruja, estamos todos velhos.
4: Ele
1: começou a nos ouvir no Papo da Coruja 38.
5: Ah, tá, ele
0: não conhecia podcast, ele foi introduzido aos podcasts, agora que eu entendi. entendi. É, pelo
1: Papo da Coruja 38. É muito
0: legal. E, e aí ele falou que sempre houve nosso podcast, desde então, diariamente, pelo menos uns oito episódios por dia. Putz vida. Putz, vida.
4: Putz, vida. putz, vida. Mas não do nosso.
7: Ele tem
5: vários é, podcasts. Não, sim, sim, não, é... eu tenho É eu,
4: sim. Filho, todo eu, eu, todos os podcasts que
5: ele ouve tiveram a duração do no nosso. já É sim, ele, ele tem que ter a noção cara,
1: cara, é que. Muito, não é tanto. Não, eu, já acho que, eu já acho que eu ouço muito podcast. Eu ouço algo por semana.
5: E <risos> Ele que tenha bem a noção de que é tempo de vida que ele jamais recupera.
0: <risos>
8: nos ouvindo <risos>
0: bom, mas eu, eu não sei aí, eu não sei os nossos ouvintes de outros países, assim, mas aqui no Brasil a gente fez uma pesquisa há uns dois anos atrás e a gente descobriu que a maior parte dos nossos ouvintes nos ouve no carro né? E, e, e como boa parte dos nossos ouvintes está nas grandes cidades e enfrenta os congestionamentos infernais das grandes cidades, tinha gente que inclusive reclamava que o nosso podcast estava muito curto, porque terminava o podcast e ele não tinha chegado em casa ainda. Então você vê só a dimensão.
5: Eu quase não uso carro, quase não uso mesmo, eu uso transporte público, mas normalmente eu ouço este podcast e, e muitos outros. Uh, inclusive audiobook quando estou a correr, a treinar ou assim um, por isso entendo perfeitamente que é uma boa forma de, de, de passar o tempo ainda para mais numa situação má como é a vossa nas vossas cidades então sim, mas ainda assim esse rapaz vai perder anos de vida
0: <risos> já perdeu porque eu, aí a ele vai é,
1: nos... a, a grande vantagem do podcast é essa né que é ao contrário de vídeo que tu tem que ficar olhando o podcast tu, tu faz sim, sim, enquanto está fazendo outras coisas né coisas mais sim, grandes, sim, sim, assim.
5: por exemplo é, eu... Eu, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para ler então audiobook e entrevistas podcasts para mim é é, é, é o melhor do mundo
0: é, e, e na verdade é exatamente isso que o Exor aqui, ele destaca pra nós aqui, né, é uma, na verdade é uma, como é que eu vou dizer assim, é uma homenagem realmente que ele faz muito bonita, né, porque ele diz que depois de conhecer esse episódio, ele foi ouvir todos os papos da Coruja, né, Os mais antigos, a nossa antiga versão, conhecer um pouco mais da essência do Jogando Papo, aí comentou que vários amigos já participaram com sua opinião, etc, é, que melhorou de episódio após episódio, e, e aí, ele destaca que todos vocês me ensinaram a ver de uma maneira mais saudável o mundo dos jogos, não apenas jogar, mas também pensar sobre o jogo e aprender algo que seja relevante para mim.
5: Não, e ao Caduinho, era, era, era novidade, era novidade até para nós, porque se nós hoje somos amadores, naquele tempo era. <risos> É, a voz assim, tremia, é assim. a voz tremia, perdíamos as gravações.
0: É, hoje em dia, hoje em dia já está um pouquinho mais profissional o negócio. O, mas de qualquer maneira, o que o Exor fala aqui é, é uma coisa que nos deixa muito feliz porque a, a nossa intenção sempre foi essa. Sempre foi a de, a de mostrar é, que, que o videogame é, é muito mais do que um mero escapismo, é muito mais do que um mero momento ali para você esquecer de todos os seus problemas da vida, ele pode ser também enriquecedor, ele é enriquecedor se você quiser que ele seja, e eu, eu lembro que nas primeiros, nos primeiros os primeiros programas que eu participei com vocês, né? eu, eu entrei já na reta final do, do Papo da Coruja ainda sobre a batuta na época do Luquita e eu lembro que eu ouvia no carro e a minha esposa, que na época ainda hoje em dia ela já não joga tanto videogame, mas na época ela ainda jogava comigo e, e ela ficava impressionada, ela dizia, nossa, mas como vocês são inteligentes, isso eu falando dos outros, tá, não de mim, como vocês são inteligentes, como vocês falam <risos> é, falam sobre coisas legais, sobre videogame, né, e não sabe como vamos passar da fase e tal, não era o, o, aí a pedra de toque, né. E desde então a gente tentou seguir né, e se manter fiel a essa proposta e, e ficamos muito felizes que o Exor e outros ouvintes tenham é, é, comprado essa proposta junto conosco né, e nos acompanhado desde então. Aí ele menciona que os episódios especiais de melhores do ano ou pós E3 são sempre os que me causam a maior expectativa. São também os que nos dão mais trabalho. <risos> Uma menção especial aquele episódio do Papo da Coruja que durou seis horas e ele ouviu todo o episódio. <risos> Felizmente, Exor, é, eu não estava naquela época no, no, no Papo da Coruja, então eu me livrei desse abacaxi.
8: <risos> eu
0: acho
1: que o eu... Aquele de seis horas foi gravado em dois dias Nossa <risos>
0: senhora Eu, da fase que eu peguei Eu acho que o mais longo que a gente gravou Foi de quatro horas e ainda assim A versão final deve ter dado umas três horas e pouquinho
5: Eu e o Burga Eu e o Burga dormimos
4: eu não posso nem culpá-lo, se eu tivesse lá Provavelmente eu teria feito mesmo Eu falei eu falei pra caramba Naquele episódio, nossa senhora Bem,
5: Xandão O Xandão O Chandão no, no final do, do programa Precisava de soro Para hidratar
4: Eu tava até
5: afônico Todos,
0: ele continua, todos os componentes que participaram da equipe foram importantes, desde que participou apenas uma vez, até o que participou de todos e isso é verdade realmente, Exor nós agradecemos a todo mundo que sempre é, que pôde nos atender que veio até aqui, mesmo os, os membros não regulares do nosso programa como o Burgarelli, que foi mencionado agora o, o Raymond, que de vez em quando participa, às vezes não aqueles que a gente vai, vai, vai perdendo e depois recuperando com o tempo como o DW, o Xandão está aí de volta depois de um ano a gente volta, a, a Janaína aí os que se ingressaram mais recente, como o Saci, como o Albob, Bob é, e, e claro os nossos inesquecíveis fundadores como o próprio Luquita, são pessoas que não, que, que fizeram o que o, o que o programa é hoje né? nós somos o, o nosso passado né? e aí ele menciona eu com...
5: Começou tudo com uma brincadeira a jogar Forza um com o, o Fábio Porto, o Luquita... É, e é, isso é legal, assim.
0: essa tua lembrança, porque às vezes o pessoal... Nós temos alguns ouvintes que às vezes estranham um pouco o foco, talvez um pouquinho exagerado, que a gente dê para jogos de corrida, mas é, a gente não pode esquecer disso, né? O, 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 o podcast começou... Com, com reuniões de amigos no final de semana para jogos de corrida, como Forza, yeah, yeah. como. Não,
4: jogando o Project. O, Race. o Project Got Race, Project. Race
0: e depois o Forza 2. E... Não,
5: é melhor, é melhor do que isso. O podcast começou com reuniões de estranhos que se transformaram em amigos a jogar online. Yeah. Porque.
1: Esse, esse, eu... E a ideia surgiu numa partida de PGR 4, né? Yeah. <risos>
5: Porque eu, eu lembro-me eu lembro que comprei em 2006 uh, a Xbox 360, não conhecia absolutamente ninguém, na altura a Xbox pareceu-me muito melhor do que a Playstation, num país absolutamente sonista, e as primeiras pessoas que eu conheci, e, e o primeiro site que eu, que eu conheci foi o, foi o portal Xbox, e eu tive dois completos estranhos e depois três com o DW que foi o Fábio Porto o DW e o Luquita três completos estranhos nós nunca tivemos cara a cara os três hum, e eu fui absorvido para este grupo do nada e isso é absolutamente fantástico e poder estar a gravar nem que seja a opinião mais absurda e que discordem em absoluto de nós, já vale a pena. Claro, já vale a pena claro, gravar.
0: Claro. Até porque, é, se nós não, te, não, não tivéssemos essa diversidade, se nós não tivéssemos essa, essa pluralidade de ideias e até de, de preferências, né? nós temos pessoas que gostam de jogos de, de, de corrida, como é o caso do... Do, do Porto, nós temos gente que gosta de jogo de, 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 de esportes, de futebol, como é o caso do Bob, nós temos gente que gosta de, tiro, de jogo de tiro, como o, o Dart, nós temos gente que joga RPG, como eu. Enfim, cada um de nós aqui tem suas preferências. Tem é, gente que
5: testa Halo, como eu. Como
0: que testa Halo? Você venceu comigo um dos Halo, meu. A gente fez a campanha
5: do início ao fim junto, né? Então, não, não, eu comprei todos. Eu comprei, eu comprei, não, não. eu comprei. Relações eu comprei os Halo. Eu comprei os Reilos todos, eu joguei contigo e comprei para poderes dizer mal.
4: Ah, entendi, entendi. Com propriedade, ué. vai falar mal, mas com propriedade. Não, eu, eu tava.
0: Uma, uma das cenas que eu mais. Que eu, é uma pena que eu não tinha stream na época, que eu tava jogando, eu tava jogando com a Assassin, a gente tava fazendo todo o jogo do Reilus juntos. Aí, o, aí chega numa das, da, das cenas é, acho que é o Halo 4, se não me engano e, e a gente tá conversando e narrando sobre o negócio e a gente tá indo pra, é uma das cenas finais do jogo, aí eu vou lá, eu dou passo pra frente e caio no precipício
5: foi Halo 4
0: que o cara, você pega é um profissional de Halo jogando.
1: não, e uma vez uh, tava eu, o Nilson, o Hatchfielder e o Programmed jogando a fase final do Halo 3, que é aquela que tu tá no Artog lá fugindo, e tá tudo, tudo sabando e coisas assim. Sim, sim,
9: explodindo. Daí, lá, no né?
1: finalzinho, quando tem que dar aquele último salto pra chegar na, na nave, o, o Programmed é que tava... Não, o Hatchfielder tava dirigindo o Artog e resolveu fazer uma gracinha dar uma derrapadinha pra... <risos>
0: Ah, era no, perdeu a fase era no, inteira.
1: Era no lendário e, e com, com todas as caveiras ligadas. Ai, 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 e daí daí não céu. entrou na nave, caiu.
0: Ai meu Deus do céu.
1: E daí o, 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 o Nilson xingou ali. a gente. Teve que, a gente ainda acabou naquele dia mesmo, mas levou mais acho que mais duas horas para acabar.
3: Sim, era inferno morrer, dificuldade alta morrer
1: não, Era com caramba, caveiras ligadas, então do, Voltava o início da fase, não era Checkpoint
0: O, o Exor Pra aqui, eu como ouvinte já sido Fico feliz por estar chegando com vocês ao centésimo Episódio, iremos até o milésimo A gente vai, te, teus netos vão nos ouvir Aqui também, o Exor e, e que possam ouvir mais 100 para podermos curtir Suas opiniões, obrigado a todos Por me proporcionar isso, por me mostrar o que é Podcast e olha só Obrigado por me introduzir no mundo do board game também. Isso aí é para o Dart e para aí, Xandão. Obrigado, né? obrigado pelo profissionalismo <risos> e dedicação. Ou oh, agradecemos o profissionalismo
4: aí. É, A, a acho... gente engana bem, né, cara? A gente engana bem. E dedicação tem. Profissionalismo...
8: <risos> mas, mas, mas. Ah, Estarei...
1: é que ele, ele mandou um tempo atrás um e-mail perguntando do, do, do Jogando Papo Board Game. <risos> que ele queria mais.
4: Ah, quem sabe
5: eu é que agradeço eu, eu mais uma vez é que agradeço a quem, a quem ouve e a quem eu, eu, eu quero pensar que nos ouvem quanto mais não seja para poder discordar de nós e pôr as pessoas a pensar nesta indústria
4: isso é o mais importante a gente até a, a palavra final a gente só até iniciar a discussão
5: profissionalismo, profissionalismo eu, eu, eu discordo <risos> Uh, a dedicação olha uh, tenho que concordar porque são 4 da manhã e eu acho 8 da manhã vou trabalhar
7: muito bom
5: <risos> por isso obrigado, é, a, obrigado a, 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 a quem um, a quem quer quanto mais não seja enquanto ouve ou após ouvir o podcast Uh, ficar a pensar na indústria ou na arte, que é o, video, o videojogo.
3: É o, é o objetivo da discussão,
0: né? Eu, e a gente tem que aprender a valorizar aquilo que nós temos, né? Porque você tem você tem experiências realmente fantásticas que, o, que os jogos podem proporcionar para você, aprendizados fantásticos que os jogos podem proporcionar para ti é, não é um hobby barato nós sabemos disso, não é um hobby barato sequer do ponto de vista do tempo que ele consome nós sabemos disso também né? É, ele exige bastante de nós ele exige bastante dedicação para o jogador mas ele também pode retribuir muito é, pode retribuir até mais do que outras formas de entretenimento, como, como filmes, por exemplo Tá, é uma questão de você saber é, extrair aquilo que, que ele pode oferecer. Né? E realmente nós tentamos dar alguma colaboração nesse, nesse sentido. Aí o Exor nos manda aqui o, um abração, dizendo que vai sempre acompanhar nosso trabalho e nós agradecemos muitíssimo pela tua mensagem e pelo teu apoio e pelo teu suporte porque realmente dependemos disso até para nos estimularmos, Exor. Então agradecemos muito a ti também. É, feliz Ano Novo e tudo de bom a todos, também para o Exo, José Paulo, que nós agradecemos de montão a respeito da mensagem muito carinhosa que mandou para nós. Depois dessa homenagem muito querida, muito carinhosa, que o Exo prestou a nós aí, comemorando junto conosco aqui o centésimo episódio, no, nós gostaríamos também de deixar com vocês aqui as mensagens de muito carinho que foram deixadas por outros participantes, aqueles mesmos participantes importantes e que criam o nosso programa é, do jeitinho que ele é aqui, como o Exor destacou antes, e que fizeram também é, junto conosco a história do nosso programa, e todos eles para comemorar o centésimo aniversário do nosso podcast, deixaram um alôzinho para a galera do podcast, então vamos rodar o oizinho aí que cada um deles deu para nós aqui, comemorando junto com vocês que são nossos ouvintes esse centésimo aniversário do nosso programa.
4: Salve, salve meus amigos, estou muito
0: feliz ao ver o Jogando Papo atingindo a edição de número 100, muito feliz em ter participado aí na criação desse projeto, quando ainda, quando ainda era o Papo da Coruja, que depois virou o Jogando Papo, eu acabei mudando de hobby, tendo outras atividades, mas sempre acompanhando, sempre fico muito feliz em ver que o Jogando Papo continuou firme, com uma equipe que manja demais sobre os jogos eletrônicos, então realmente estou muito feliz e que vem aí, o programa número 200. Quero mandar um grande abraço e desejar ainda muito sucesso, muitas, muitos jogos, muitas sessões de jogos, e dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, tá bom? Valeu, galera. Parabéns.
8: Fala aí, galerinha do bem. Celso Donnell aqui, muito honrado, muito feliz de poder participar desse momento épico, dessa comemoração de 100 episódios do Jogando Papo. Se você não acompanha o podcast há muito tempo, talvez o meu nome possa parecer estranho. Eu tive o privilégio e a oportunidade de poder participar de alguns dos podcasts do Jogando Papo. Logo depois que ele fez a transição de Papo da Coruja para Jogando Papo, acho que eu entrei no episódio 17 e permaneci por mais de um ano junto da equipe. E Eu tenho um carinho e um apreço muito, muito, muito especial pelo trabalho que essas feras fazem. Então fica aqui o meu abraço muito carinhoso para toda a equipe do Jogando Papo, que está aí há tanto tempo fazendo um trabalho tão bacana e com, uh, com opiniões muito bem colocadas, com pessoas uh, de todos os, todas as facetas do mercado, uh, representadas de advogados a juízes, a funcionários públicos, uh, 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 tem um pouco de tudo, a uh, entrepreneurs, né? pessoas que têm o seu próprio business. Então fica um abraço carinhoso aqui para os queridos Dart, Portinho, Cadelin, Hugo, Tiago Adamo, que é um grande brother que eu tenho, Há muitos anos já também, Xandão, Alisson, DW, cara, são tantas pessoas, são tantas memórias e eu tenho muita honra de ter fazido parte desse grupo e para quem não sabe eu já contei essa história antes, é graças ao Jogando Papo que eu encontrei em mim uma vontade muito grande de trabalhar na indústria de jogos e me lancei no mercado de jogos por causa do Jogando Papo, parcialmente, estar é, é, tá, tá, tá participando do podcast com frequência me deu uma, uma vontade muito grande de querer trabalhar com isso e fazer alguma coisa relacionada a isso. E para quem não sabe, hoje em dia eu trabalho na Blizzard Entertainment, é, eu sou o Community Manager das franquias Diablo e Overwatch para o Brasil, e o meu apelido é humildaço. não sei se alguém ah, já ouviu falar do meu nome ou não. Mas de qualquer maneira, galera, eu queria muito ter conseguido participar desse episódio... Mas infelizmente é, eu estava cobrindo aqui, para quem está tá, é, acompanhando, né eu estou cobrindo a Overwatch League, e que está sendo uma grande iniciativa, a, mudando um pouco a template do que nós conhecemos como esportes. Mas eu não estou aqui para vender meu peixe, apesar de que eu acabei de fazer isso, eu queria mesmo é, mostrar o meu carinho, o meu apreço e toda a consideração que eu tenho para essa galera do Jogando Papo, queridíssima, e que faz um trabalho muito bacana, com bate-papo de muito alto nível, é, toda semana, toda quinzena, sempre que eles podem, tem um podcast lindo para vocês aí. Então, para toda a equipe, parabéns aos meus amigos, muita saudade, eu quero poder participar de episódio episódio uh, em breve, se Deus quiser. Mas de resto, cara, muita saúde, muita paz para todos vocês e vida longa ao Jogando Papo. Um grande abraço do Celção aqui, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
2: Fala, galera do Jogando Papo. Aqui quem fala é o DW. Olha, faz tempo que eu não participo de uma gravação. Vida muito corrida, né? Essa história de ser empreendedor no Brasil é uma, uma verdadeira montanha russa. <risos> então o tempo é muito escasso. Mas eu não poderia ficar sem participar ah, deste programa histórico. Né? O centésimo programa do nosso querido Jogando Papo. Ah, programa esse que é feito com tanto carinho, por tantas pessoas que estão sempre aí levando para vocês notícias, novidades e tudo que tem a ver com o mundo do, dos games. Prometo que em breve, ou quando possível, né? em breve, talvez não pode ser tão breve assim, terei algumas participações no programa, mas é com, mesmo com muita saudade ah, de ter o tempo que eu disponibilizava para o programa, eu sempre acompanho tudo que está acontecendo né, no nosso grupo do Jogando Papo, fico por dentro das novidades e eu gostaria de parabenizar a todos que fazem esse incrível podcast e principalmente a todos aqueles que escutam o Jogando Papo e que interagem com a gente nas redes sociais. Um grande abração para todo mundo e que venha agora né, o Jogando Papo 200 em breve, tenho certeza que a gente vai conseguir. Aquele abraço! Salve, salve, galerinha
7: do Xbox! Assim diria Lucas Andrade, o Luquita, em janeiro de 2008, quando foi ao ar pela primeira vez o Papo da Coruja, um podcast sobre games, mas assim, mais tendencioso para o lado do Xbox. Pois bem, foi assim que se deu a estreia dessa equipe no mundo do podcast. E estamos aqui hoje, firmes e fortes, dez anos depois, com um novo programa, de nome diferente, mas que tem muito daquilo que fez o Papo da Coruja entre 2008 e 2012. Essa segunda geração, por assim se dizer, recebeu novo nome, Jogando Papo, mas procuramos manter acesa a chama daquele trabalho que se iniciou há 10 anos atrás. Então hoje é comemoração dupla. 10 anos de podcasting e 100 edições de Jogando Papo. Obviamente, é momento de agradecer. Agradecer primeiro a todos aqueles que nos ouvem. Você que passa seu tempo conosco, obrigado. Obrigado por estar ao nosso lado, por curtir nosso trabalho, por compartilhar. Vocês são o principal motivo pelo qual a gente permanece aqui. Quero agradecer também a todos os participantes, sejam integrantes da equipe ou convidados que passaram por algum momento a se juntar a gente, a estar conosco para discutir, para comentar, para engrandecer a discussão. Meu muito obrigado também a todos aqueles que, infelizmente, fizeram parte do, da equipe, mas não estão mais conosco devido a problemas pessoais. Nós sabemos que a vida prega peças, a vida afasta um pouco, mas a amizade e o carinho permanecem. Então, eu quero agradecer a todos vocês, todos vocês que vêm Participando, que tem estado ao nosso lado, que falam bem da gente, que falam mal da gente, que é, carregam o nosso nome. Nós fazemos isso de coração. Nós não somos um podcast profissional, nós não temos patrocínio, nós não temos nenhum Kickstarter, nós não temos um Patreon, nós não temos nada. Nós fazemos pela paixão que temos por jogos eletrônicos. E a nossa função é espalhar essa paixão, espalhar esse amor pelos jogos, pela tecnologia, é isso que a gente busca fazer sempre, e é isso que a gente também quer que vocês, ouvintes, façam sempre. Meus queridos, um grande abraço a todos, e se Deus quiser, na edição 101, eu estarei presente. Fui.
6: Fala galera, aqui é o Al Bob, e eu sou meio suspeito para falar um pouco sobre o Jogando Papo, porque... Cara, eu ocupei esses caras desde antes mesmo... E a gente se tromba desde os fóruns do portal Xbox e tal... E é uma alegria agora fazer parte do time... Eu não esperava o convite, aceitei logo na hora... E hoje vendo que vocês estão... Aliás, a gente tá nesse programa 100... Cara, é de uma felicidade imensa, imensa, imensa... Infelizmente não tô aí pra gravar com vocês... Mas, cara, eu vejo tudo de bom pra todo mundo mesmo... E que venham mais 100... E aquela coisa, né? Se a gente ganhar meta, a gente vai lá e dobra a meta <risos> Brincadeiras à parte, é isso aí, gente Abraço a todos e tal, e continuem e curtindo O podcast que é sensacional Falou, até mais
9: Fala pessoal, Hugo Esteves aqui Eu tô aqui pra dar os parabéns Pelos 100 episódios do Jogando Papo E também agradecer Por me deixarem fazer parte um pouquinho Disso tudo e queria comentar que os meus jogos é, que eu estou mais aguardando ansiosamente para 2018 São God of War do PS4 Que como a galera aí já sabe, que acompanha, eu sou fã da série Apesar né, de tantas polêmicas aí do Kratos ou Kratos Vamos ver o que vem por aí E outro jogo que eu aguardo bastante é o Anthem Da Electronic Arts, da BioWare não sei o que, que vai acontecer, né, com essa polêmica toda da Electronic Arts aí, de, de microtransação, do Battlefront 2, né? E de server dando problema no Battlefield 1, é, enfim, mas é um jogo que eu tô de olho, eu gostei muito do que eu vi até agora. Confesso que eu tô com um pouco de pé atrás aí, por causa de toda essa polêmica mas é um jogo que eu tô de olho. E é lógico, né, apesar de eu não ter nenhum videogame dessa geração, de eu estar jogando só no PC, Red Dead Redemption 2 é uma coisa que, né, todo mundo fica de olho. Tomara que eles lancem um para PC, que aí eu posso jogar de novo, só que agora no PC, e quem sabe daqui a uns 40 anos jogar o 2. Falou, gente? Um abraço aí para todo mundo e parabéns.
0: Pois bem, gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Uma vez mais, nunca é demais repetir, queremos agradecer a vocês pela audiência, é, o carinho de sempre, convidá-los a participar do programa sempre que puderem, seja enviando mensagens, sugestões de pauta, críticas, comentários, são sempre bem-vindos, aproveitem sempre nossos espaços de discussão, deem, façam todas as suas sugestões, pitacos, correções, aliás, correções que são sempre importantes, nós já destacamos isso nesse programa, né, pois nós não somos os donos da verdade, somos passíveis de erro, e são vocês que podem nos ajudar a encontrá-los e corrigi-los, então, por favor, participem. Temos a nossa página do Facebook, que está sempre com notícias fresquinhas, vindo das principais fontes de informação da indústria de jogos em português, inclusive, porque nós compartilhamos apenas notícias de fontes em português para deixar bastante democrático o acesso. Todas elas estão sempre abertas a comentários. Temos a nossa própria página, no jogadopapo.com.br. Todas as nossas edições podem ser encontradas por lá. Temos lá nosso espacinho no Fórum do PxB, a maior comunidade brasileira de Xbox entrem, se inscrevam, participem, discutam conosco e com os outros usuários por fim, temos também a nossa forma de contato mais direta, que é o e-mail, ou que são as mensagens deixadas lá na nossa página do Facebook, façam como o nosso querido Exor, mandem suas mensagens para nós para que possamos lê-la no ar Aliás, esperamos que vocês mandem mesmo, pois faremos questão de engrandecer as nossas futuras edições aí com as palavras de vocês. O endereço, para aqueles que ainda não sabem, é jogandopapo.com.br Estamos esperando por suas mensagens. E é isso aí. Mais uma vez, fica o nosso muito obrigado pela sua audiência. Esperamos vocês em breve em nossa edição 101. Um grande abraço e até lá.